0: Deixa acontecer, naturalmente. Meu patrão, deixa aquela pra gente, sem colarinho, por favor. Galera querida, passando aqui pra deixar a... Palavra desse nosso patrocinador tão especial, a dona. A cachaçinha de banana mais querida desse Brasil. E que vem aí pouco a pouco como a onda conquistando o coração de todos. Pra quem não conhece ainda, a Dadona é uma cachaçinha de banana deliciosa, docinha. Que você coloca no freezer, geladinha, aquela coisa sensacional. Para quem ainda não experimentou, eu vou dar uma referência aqui que eu dei até no último episódio. É aquela balinha fine de banana, aquela bananinhazinha, aquele, aquele docinho que você compra ali pra ver um filme, pra ir no cinema e etc. Só que transformado em cachaça, meus amigos, então avalie a qualidade do negócio. <risos> e trazendo mais uma novidade aí da, da da Dona, ela agora tá vindo na garrafinha de 500ml, ou seja, meio litrinho. Pra quem ainda não conhecia, essa a garrafa era de 1 um litro e agora garrafa de 500ml, que fica melhor pra todo mundo. Porque se você tá mais contido, se você tem menos gente pra beber, você compra a garrafinha de meio litro. Dá aqueles shotsinhos ali fica tudo certo. E quem tá mais com sede, quem tá mais guloso, é só comprar duas. Que aí fica tudo certo, nada errado. Todo mundo aproveita o de semana. Então, meu povo... Fica a dica aí do Sem Colarinho, garante teu final de semana, teu, dos teus amigos, daquela boizinha, do boizinho. Faz tua frente, mostra, ó, oh, cachaçinha boa aqui e tal, que você vai fazer aquele churrasquinho, vai assistir sua live. E, no meio do caminho ali, entre uma picanhazinha e uma cervejinha, você toma um shotzinho. Da Dona com a galera pra adoçar seu dia, deixar tudo melhor, tudo mais brilhoso, tudo mais colorido. Beleza, galera? Então tá aqui o recado. Vai lá nas redes sociais, arroba B-H-E-M-E, distribuição. São os representantes oficiais da Da Dona em Recife. E também, se quer conhecer um pouco mais do produto, vai lá no arroba dadona, underline, artesanal. Que você vai conhecer tudo sobre essa cachaça maravilhosa. Beleza, galera? Então, vamos que vamos que o episódio continua.
1: Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, a maneira de ver. Bananeira não sei, bananeira sei lá, a bananeira sei não, me fala com você.
0: Fala galera. Começando hoje aí no seu agregador de podcast favorito, mais um episódio do Sem Colarinho. Então abre aquela cerveja, a, a gravata e vem com a gente. E hoje eu trago aqui um cara único, eu diria assim, velho. O cara que eu conheci e comecei a seguir por causa de uma de um arroba que o Saulo Godoy postou, o Saulo que já veio aqui inclusive. Comecei a acompanhar o cara e fala sobre desenvolvimento pessoal e várias coisas do tipo de uma maneira que eu acho muito legal, muito sincera, diferente de outras pessoas e... eu sei que vai ser um papo legal. <risos> então, apresento a vocês e peço que se introduza, Giga Mendonça!
2: Fala galera! Caramba, eu queria estar tomando uma cerveja hoje com vocês. Né, fazer o juiz ao nome do, do podcast, só que eu tô fiz uma merda, galera, fiz uma merda, depois eu conto pra vocês, tô brincando, fiz uma merda não, tá valendo a pena, mas eu tô sem poder beber, mas depois, quem sabe, um dia a gente volta aqui e toma uma cerveja
0: junto. De... A, a gente vai falar sobre isso melhor, porque você não tá bebendo, mas eu queria dizer que você farrapou, viu? Quando eu lhe convidei, você falou, só top se a gente tiver tomando a cerveja na gravação. E aí você farrapou. Porra. Verdade,
2: verdade, verdade, verdade. Só que a gente marcou, quando a gente marcou, a, gente marcou a, a gravação, eu já tinha me comprometido a não beber. Aí lascou tudo. Mas, enfim, isso é um motivo pra gente gravar outro, entendeu?
0: Não, eu tô ligado. A gente vai falar depois sobre os motivos, que é um dos tópicos aqui. Mas vamos lá. A gente tem o seguinte, a gente tem duas tradições aqui pra começar os episódios. A primeira é o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta pra você... Sim. E você tem que me responder sem falar nada do que você faz. Tá bom. Sem falar sobre desenvolvimento pessoal, sem falar sobre nada disso. Tá bom. Tá? Então eu quero saber quem é Giga Mendonça.
2: Eu sou filho de Aline e filho de Roberto. Sou muito grato por todos os erros e acertos dele na minha vida. Sou neto de Dona Teca, que é uma heroína. Pra mim eu tenho a tatuagem com o nome dela aqui, assim, porque ela é uma samurai, de fato, assim. A pessoa que acreditou em mim muito. Sou uma pessoa sortuda, porque eu realmente tive muita sorte na vida e eu não tenho vergonha de falar isso, porque quando eu não tinha nenhuma oportunidade, teve pessoas bondosas e generosas que me deram uma oportunidade e eu agarrei com todas as forças isso. Sou um artista marcial, sou apaixonado por arte marcial, treino arte marcial desde pequeno.
0: Eu nunca tinha visto esse tema, artista é. marcial, caralho, legal, nunca tinha visto
2: falar É, assim. eu acho que é errado se eu fosse falar que eu sou, tipo... De tal arte, eu seria, estaria errado Eu sou faixa preta em duas artes marciais Estou indo em busca de mais duas faixas preta E já treinei diversas artes marciais Se ele disser, ah, eu sou judoca, Sou jiu-jiteiro, sou taekwondista Sou bo boxeador Acho que estaria me equivocando E eu estudo arte marcial a fundo, né? Porra! Eu sou tenriquiano, que muita gente não conhece Mas é um caminho é um caminho espiritual lá do Japão Tanto é que eu fui pro Japão por causa disso Morei lá no Japão quatro meses, raspei a cabeça Morei com monge, treinei bushido Arte Samurai, lá... É, eu,
0: falei, eu falei que ia ser interessante o episódio, galera.
2: <risos> e eu sou um cara bem humorado, velho. Eu sou um cara donzelo. Muito donzelo. Uma das coisas que é... Acho que é uma vantagem competitiva minha. É uma, realmente uma vantagem competitiva é que eu consigo ver o humor na desgraça.
0: Isso é importante pra
2: caralho. Na própria, na própria desgraça, né, velho? Exatamente,
0: velho.
2: Si é, é Vocês não estão vendo meu. não, mas tem um livro aqui atrás de mim, que é aquele ali, ó, de Dostoiévski. Ele fala, né, do idiota, né? E Dr. que ele, é ele é meio macabrozinho, assim, mas vale a pena ler, porque ele fala que a vida é uma causa perdida, que vale a pena ser vivida. Meio tenebroso, né? Meio que, porra, é uma causa perdida, eu não concordo com ele, não. Mas a parte legal que eu concordo é que a gente pode, todo mundo aqui vai concordar comigo, isso falar, pô, é uma senoide, velho. É um, no mínimo, quem não lembra de física e matemática, senoide é sobe e desce, sobe e desce, né? Cara, todo mundo já teve picos Como e vários. Como diria
0: Lulo Santos, a, vi a vida vem em ondas, né?
2: Exatamente. Mito, grande Lulu Santos, nunca tinha reparado nessa parte da música, mas exatamente, vem em ondas. Então, cara, eu, acima de tudo, eu acho que a minha, minha maior vantagem competitiva, é falar ah, é ser disciplinado, ah, é ser produtivo. Eu falo, não galera, não é. Não é. Isso, isso é aí são habilidades, toda habilidade pode ser adquirida com conhecimento, prática e repetição, mas a minha maior vantagem competitiva é que eu sou bem humorado. E isso, no final das contas, abriu porta, sei lá, fez as pessoas para que
0: muita diferença. É,
2: as pessoas que me deram bondade, carinho e amor e me deram oportunidade, eu paro para pensar assim, pô, já talvez elas me deram isso porque de alguma forma eu deixei a vida delas mais leve, né? Ou só por bondade mesmo, porque tem muita gente boa no mundo.
1: Na vida vem em ondas como um mar. Num
0: outra coisa, segunda tradição para gente começar de fato o episódio. Eu quero que tu se imagine na seguinte situação. É uma sexta-feira. Foi um dia bem corrido, bem cansativo. Trabalho, teve que ir no Detran resolver alguma coisa da carteira, liberar um documento. O que ele dia é chato, véio? Que tu chega em casa e só quer dar uma relaxada. Abrir uma cerveja, colocar o pé para cima e relaxar. Então se imagina essa situação aí, chegou em casa cansadão,
2: Tá tudo parecido aí. Tá tudo parecido com o dia de hoje. É, e aí você
0: vai abrir a cerveja e naturalmente você vai colocar uma músicazinha aí pra tocar na sua caixa de som, etc, etc. Eu queria saber que música é essa pra gente começar o episódio aí, pra tocar aí e a gente começar o episódio
2: oficialmente. Caralho, velho, eu tô viciado uma música. Viciado, viciado. E na verdade são duas músicas do mesmo cara. Uma música é Samurai, do Projota, e a outra música é Moleque de Vila, do Projota. Moleque de Vila é a principal, é a principal, é a música do momento, assim. Ela Não, tá é, a gente vai fazer uma pra
1: promoção pra você e Trigueiro vai colocar a dois O nome dessa música é Moleque de Vila. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei Vários me disseram que eu nunca ia chegar, videi. Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus E o segundo melhor sou eu Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz Eu canto X, canto Pericles, canto Elis ser todos santos desse pão e sei que eu também quis Não ser feliz, mas geral merece não ser infeliz Prosperei com o suor do meu trabalho Me guardei, lutei sem buscar atalhos Sem pisar em ninguém, sem roubar também E não sei que hoje meu nome é foda E meu sobrenome é pra caralho Quando cortaram os meus braços eu chutei quando cortaram, cortaram minhas pernas eu dei cabeçada. Quando cortaram minha cabeça eu mordi na jugular e não soltei por nada. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu lutei. Nossa, sem sensacionalismo. O sotaque todo mundo já
0: reparou aí. Que você também, assim como eu, é recifense. Sim. Como que. Foi tua infância, onde tu morou aí em Recife, onde tu estudou, o que é que tu fazia. Mano. Fala aí um pouco sobre isso. Eu mano.
2: era o maior pé da beba da história, meu amigo. É o seguinte. Minha família é uma família bem típica do Brasil. Classe média baixa, né. Sendo bem honesto, a parte de mãe era mais humilde ainda. Mas tem uma história de superação muito legal, que é meu avô. Cara, me saca essa história. Meu avô entrou na Chesf como faxineiro e se aposentou como engenheiro. E aí, pai de mãe tem isso, né, foi humilde, né, pô, nenhum dos meus, é, minha mãe, nem meus tios terminaram, nem fizeram faculdade, nada do tipo, mas meu avô fez, né, teve uma ascensão no final da vida. Não, ele é começou a isso, o cara começar a a como engenheiro, engenheiro.
0: Tá com faixa nele, terminar tá como
2: engenheiro, é, pra... Mano, ele fez, ele fez engenharia não, com né? 41 anos de idade, pô, ele Caralho. começou a fazer engenharia com 40, ele, ele tirou o supletivo com 38 Caralho, foda. Uma puta história. Tem um livro dele aqui também. Tem um livro não. dele aqui também. Ele fez um Sério, velho? Tem, tem, tem. Meu avô faleceu, eu tinha dois meses, velho. Minha mãe perdeu leite e tudo. Essa foi uma, foi uma história pica. Não conheci meu avô. Quer dizer, conheci, mas não lembro, né? Eu tinha dois meses. Uhum. Mas, enfim, eu fui marcado pela trajetória do meu avô. Todos, todos os netos foram. Minha avó... Inspiração caralho, tre... né, velho? É, exatamente. Minha avó teve seis netos, velho. Só um homem. Ela teve dois filhos e uma filha. Mas todo mundo só teve homem. E aí, a gente, foi ma... a gente tem o clube da chefe. Tu também tem acesso ao clube da chefe quando era pirra? Cara,
0: já fui no clube da Chefe algumas vezes, velho. Já nadei Pronto, lá. Tá já fui isso. ver meu tio jogar
2: tênis. Ali na ali e... perto
0: da chefe ali no...
2: Isso. No... E foi onde eu na cresci. Bidia, né? Exatamente. Hoje eu cresci é um compaiz, na...
0: né? Eu acho que hoje virou um compaz. É,
2: Hoje é um compaiz. Virou um Eu cresci entre dois mundos, cara. Eu vou dizer por quê. Porque pra parte de mãe é isso. E vou te explicar depois um pouquinho disso. Você é pai de pai... É o seguinte, meu pai em si era vagabundão também, assim, estava porra nenhuma, cara de asa, nada. Só que tinha ali o meu avô, que é um lord inglês. Assim, impressionante. Só que a diferença do meu irmão, do meu pai, que era o filho mais novo, para o meu tio, era quase de 15 anos. Um negócio absurdo, assim. Então, meu tio é um lord inglês, assim, um lord mesmo. Mas meu pai, porra louca. Minha avó, super letrada, três faculdades. Um negócio, assim, surreal. Só que meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha seis meses. Meu pai tem problema com álcool, alcoolemia. Então eu só fui votar, eu só fui ter contato de fato com meu pai quando ele parou de beber. Eu tinha oito anos, mais ou menos. Mas não porque ele era um cara. Meu pai, cara, ele não faz mal pra ninguém. Assim, as melhores que ele faz na vida. Só então faz é mal pra ele tá... mesmo. Pra ele mesmo. É assim, faz para outras pessoas, faz pra outras pessoas ao redor porque. Itabela,
0: mas... Tô ligado, tô ligado. É,
2: puta bela, entendeu? Mas não tem maldade, não tem maldade, não tem. Hoje eu já tive muita raiva, já tive muito rancor. Hoje, graças a Deus, eu não tenho. Né? E agradeço, na verdade, porque eu sou um homem que sou hoje e tive a oportunidade de umas pessoas me ajudarem, porque ele faltou em algum momento, entendeu? Então, eu de verdade, eu sou super grato. O que é que acontece? Cresci em dois mundos, velho. O cara que eu falei agora há pouco, né, para fechar a porta da cozinha é Lucas, que é meu primo, como se fosse meu irmão, que mora aqui comigo. A gente tem a mesma idade, seis meses de diferença, a família, o pai dele tem mais, bem mais condição financeira. E o que é que acontecia? Eu passava a semana na casa da minha mãe. E final de semana, quando eu ia pra Tipo assim, um final de semana que eu ia para casa do meu pai. Meu primo me amava. E eu amava meu primo também, obviamente. E eu ia para casa do meu primo. E eu comecei a ter acesso a, a, a dinheiro. Já esse o Pai Rico, Pai Pobre? Tá. Pronto. Meu tio, João, meu tio João foi meu pai rico, pô. Meu tio João, quando ele era pirraia, irmão. Saca essa história. Meu tio João, ele tinha uma BMW compact, preta, e ele brincava comigo, com meu primo. Oh, quem é que vai ter uma BMW primeiro? Quando ficar mais velho, quem é que vai ser rico primeiro? Dirige aqui a BMW. Entendeu? Tipo, é, tipo assim, faz uma massagem em mim, pô, eu tô cansado. Aí o cara fazia a massagem neles, a gente vai fazer de graça, é? não vai cobrar nada, não, é. Vê que. Que foda, negócio né? foda, porra. Eu lembro que eu passando na ReHap, não sei se tu tinha esse hábito, mas o único shopping que eu ia naquela época quando entrar na era o shopping center Recife. Que era uma viagem do Sim. cacete pra ir pra lá. E aí eu passava na frente da RiRap eu disse, o carro do tio João, quando eu crescer eu vou ter um. E aí, eu lembro, olha essa história, velho. Eu passando lá pela Re-Rap, mãe, quando eu crescer eu quero ter um carro igual a esse aqui, igual a do tio João. a minha mãe, meu filho, isso aí não traz felicidade, é, seu tio já é rico, não sei o quê. E aí eu indo pra aldeia, um outro final de semana depois, com meu tio. Aí meu tio, e aí, quem é que vai ter esse carro primeiro, não sei o quê. Isso, isso ficou marcado na minha cabeça, velho. falou para ele. O que isso não traz felicidade não, meu tio ligou pra minha mãe, velho. Naquela época, aquele BCP, aquele celular... Guilherme pode tudo que ele quiser. Gabriel,
0: puxava a é, anteninha,
2: Puxava a teninha. <risos> Guilherme pode tudo que ele quiser. Não fala isso pra ele nunca mais, não sei o que, parará, parará, parará. Que foi um dos primeiros marcos assim, na minha vida, né? O cara que me deu, de fato, a oportunidade. Muitas histórias cômicas, muitas histórias tristes, muitas histórias felizes, assim, engraçadas pra caramba. Uma história engraçada que eu me lembrei agora foi do, do Carpaccio. A primeira vez que eu comi Carpaccio, eu vomitei, irmão ele me deu capacho, que carpaccio, que negócio gostoso ele sabe o que é isso, ele disse, não, ele carne crua Aí eu é. É. vomitei <risos> então a minha infância, velho, foi esse mix entendeu, eu aprendi a maloqueiragem do cordeiro eu vendia beta e tricolgate eu ia lá, atrás dos, do Correios, ali perto da Febem um xerenzinho, pegava beta e tricolgate botava no tanque, lá de Diogo, que era amigo meu, a gente fazia as bichinhas procriar, pegava as betinhas, botava no saquinho, ia lá na mostardinha, pegava a ração é, é. feira do cordeiro Ali na Feira do Troca, vendia. Depois veio a época do Tazo de Pokémon, cartinha de, de Yu-Gi-Oh! Fazia trade. Tu tinha um Mago Negro, o Dragão é, Branco tinha Olhos falado, Azuis. tinha
0: Dragão Branco dos Olhos Azuis.
2: É, aí eu dizia, ó, oh, tu, tu quer vender esse por quanto? Aí tu, dois contos. Aí eu chegava no, no meu colégio e dizia, ó, oh, tem um cara vendendo o um Dragão Branco dos Olhos Azuis por cinquenta. Aí o cara, eu quero, me dá o dinheiro. Aí o cara me dava, eu pegava e ficava 50 centavos. Então eu sempre fui empreendedor, assim, porque eu nunca recebi um real de mesada na minha vida assim dos meus pais nunca recebi um real de mais nada na minha vida então eu sempre fiz meus corre sempre fiz meus corre entendeu então foi uma infância do uhum. canal isso
0: é isso é massa você tem um pouco de cada mundo é legal velho você tem um processo um pouco de cada mundo é muito legal Faz muito que bem. é sorte
2: concorda comigo que foi uma sorte do cacete eu, eu não fiz nada pá pra...
0: sim com certeza com certeza você consegue ter, tipo. Você conhece duas realidades diferentes, você consegue pegar o melhor e o pior de cada uma, né, velho? É, é, é massa. É exatamente. Né, como, como tudo na é vida, você conhecer coisas diferentes vai mano. você ter uma visão mais ampla, né?
2: Por isso que eu falo assim, a galera falar é, que eu fico o pé da vida. Já falo um pouco sobre o meu trabalho às vezes, né? Quando eu falar de. Vai estar na consultoria, ou estar tá trabalhando com algum processo. Então a galera falar, é, tudo é meritocracia. Falou, oh, irmão. Não, é. ou oh, firma. É. É, não é só meritocracia. É querer, é poder a certa distância, né? Até certa distância.
0: Tudo tem um é, limite, tem um exp... né, brother?
2: E tem um expoente, pô. Você não pode comparar. Tipo assim, ah, o cara nasceu na favela da, da, do Rio de Janeiro e virou Flávio Augusto. Mas é um, irmão. É. É Estatisticamente, um,
0: é... né, velho? É o, é, o, cara o cara não conseguiu pensar em estatística. É muito. É... muito bizarro, ah, né? mas
2: Geraldo Rufino pe... morava no lixão. Mas é um, é irmão. É um em um milhão, né, velho? Deixa de ser escroto, véi. Tá
0: entendendo? Não, a, a meritocracia ela existe, mas ela não é a definidora de tudo. Não é. Né, véi. Ela, não é, é nem, ela não é nem inexistente, tipo, como tudo, quase tudo na vida, nem é nem preto nem branco, né? Ela nem define tudo e nem é inexistente, né, véi? Ela tem isso. um limite. Ela tem um limite isso. de onde vai. Não tem como dizer que o, o cara que é filho do dono da cobertura tem a mesma chance de chegar longe, vamos dizer, longe na vida, porque é que Sim, é relativo, o que é que seja, o que quer dizer. Né? Sim. Do que o cara que é filho do porteiro. Não tem como você, Exatamente, dizer, você dizer, isso é... é uma idiotice
2: absurda, velho. É, falta de empatia é gigante. Tem um filósofo chamado é, Ortega e Gasset, filósofo do século 20 espanhol. Ele fala, eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, Boa. cara, onde eu nasci, a minha cor, infelizmente no Brasil ainda assim, essa merda, né... Onde eu nasci, a minha cor... Se eu falo inglês ou eu não falo... Se meus pais falam inglês se eu não falo... Se eu nasci perto de se eu não nasci... É tudo, velho... Orientação sexual... É, tudo, não tudo, 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 tudo... Tudo, tudo vai parte da tua circunstância... E ele vai moldar em alguma etapa quem você é... E os seus resultados... Então, tipo assim... Se você não olha pra isso com empatia brutal pro outro ser humano... Das duas, uma... Ou você não sabe disso e que acontece... Então é tipo... É uma inocência ali, você também tem que ter, tem que ter empatia também, que, com quem sim, não consegue olhar isso. Sim. Ou, se você sabe, percebe isso, e você não tem mais empatia ainda pelo outro, você é um escroto, é. entendeu? É, então, a minha infância foi isso, véio, foi a infância do caralho, porra, massa, muitos altos mano. e baixos, mas, assim, eu sou muito, muito, muito feliz com o que eu tive. Hoje em dia, eu consigo dizer, foi infância da porra, fazer cerol, empinar pipa, brigar na rua.
0: É, a, a gente foi a última geração que pegou uma infância ali, um começo da adolescência... Não sem internet, mas, tipo, sem rede social e tal. Muita coisa Total. offline ainda, né, velho? Telefone fixo. Total. Tá ligado? É... Outra parada. É que crianças que nascem, sei lá, de 10 anos pra cá... 10 não, muito mais de 10. Não tiveram, né, velho? O cara Total. já nasceu num mundo totalmente diferente do nosso. É muito bizarro isso, velho.
2: Isso é muito bizonho, velho. Isso é muito... E eu acho que isso é uma vantagem competitiva pra gente, é absurda. Porque a ciência, ela coloca a gente na... Às vezes no mesmo grau que essa galera Que eu acho errado, eu faço uma crítica a isso Quando a gente pega as gerações, né Baby Boomers, que são os filhos das pessoas Que foram pra guerra, né Que hoje em dia os caras tem 80 anos e tal Entre 70 e 80 anos, Baby Boomers Geração X, que hoje em dia é a galera que já tem 45, 50 A gente entra na geração Y Sabe? Mas a gente vai a geração Y até uma galera Que eu já acho, mesmo será que essa galera é a geração Y Mesmo ou já é a geração milênio que é aquela geração que já teve contato na internet direto, a poder, a, 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 não ter que pegar fita cassete, entendeu? Ter stream, mesmo não ter stream. Irmão, rebobinar, ter stream rebobinar. É, rebobinar, ter que ficar lá na rádio escutando o cara pra ver a hora. Agora Red Hot Chili Peppers, é o cara botar pra gravar. Record. Tá, é, tá ligado? É, é diferente, enfim. É uma crítica, mas quem sou eu, né? Pra criticar a ciência de forma que é, pois quem é. sou eu, quem sou eu.
0: Você fez vestibular, vai? Pra quê? Como é que foi tua, essa tua fase da vida? Uma coisa Massa. que eu gosto de perguntar sempre também.
2: Eu fui um cara que eu fui passado de ano por vários anos. Como assim, Giga? Fui passado de ano? Pra você que tá escutando isso, talvez você não consiga compreender de fato, mas se você faz arte marcial, você sabe o que eu tô falando. Se você teve um professor de briga, você não fez arte marcial. Se você teve um sensei, um professor, um kyosenin, por exemplo, que se foi com arte marcial coreana... Você tem alguém que é responsável, respeitável e honrada. E ela fala pra você o seguinte, é, professor é professor em todas as etapas, então respeite. Não, você não pode receber reclamação de professor. Então o que é que acontecia? Eu não estudava, porque eu só queria lutar. Tipo assim, pra ter noção, eu tinha um treino que eu ia, bicho, Chamado treino da remela. O treino da remela era um treino que era tipo de 5h30 da manhã, treinar jiu-jitsu de 5 e 30 da manhã. Eu ia pro treino, tá depois mal, voltava me arrumava pra ir pro colégio. Eu não tô brincando, isso é real, existe até hoje. Quem quiser ir, foi aqui de Recife. Existe lá na Caxangá. Na Grace Elite CT Caxangá. Treino da remela, que é só galera casca grossa. Muita gente da SDS, muito policial. Né? Os caras chegavam lá com umas 12. E eu pirraio, caralho. <risos> Aí, galera da roda, oi.
0: É bizarro isso, né, velho? Bizarro, bizarro. Eu também, Eu também eu tive essa fase. Eu fui atleta também. Eu fui massa. atleta de natação. Boa, assim, competitiva massa, mesmo foi pouco tempo. Foram, sei lá... Dois, três anos ali que eu levei a sério mesmo, competi brasileiro, caralho, jogos escolares, a coisa toda. Viajei e tal. Que massa, é, velho, é teve uma bom, época véio. que eu treinava de madrugada duas vezes na semana, velho. É, acordava, tipo, sei lá. Eu não lembro como é que era, mas tipo, acordava cinco horas pra, sei lá, cinco e meia tá na água, ficava até seis e meia, tomava banho correndo, tomava café no carro pra ir pro colégio, chegando no colégio sete Mas isso mola teu caralho, não molda, não? Sim, com certeza, velho. Isso moda o assim, do caráter do cara, foi um cara, tempo véio. muito curto e tal,
2: assim... Mais moda, tipo, velho.
0: Mas muita coisa da minha vida eu atribuo a isso também. Tá Véi,
2: se você faz isso, se você faz isso por um mês, em outro momento da sua vida que você tiver com muita dificuldade de fazer... Porra, peraí, porra, acordava de 5 horas da manhã pra entrar numa água gelada, porra. Alguns problemas é, perdem foda. tamanho, entendeu? Os problemas perdem tamanho. Mas, enfim, eu tinha professores, então, tipo assim... Dizia, ah Guilherme, tu não recebia reclamação. Aí também teria, eu estaria sendo pau no cu aqui. É óbvio, eu era uma criança normal, eu recebia reclamação. Mas muito menos que a, maioria dos, que a maioria dos alunos. Porque eu não era desbocado com o professor. A gente é de uma geração que tinha uma galera que os pais protegia muito. Então, sabe? Mas eu não. Os meus professores diziam assim, meu irmão, professor é professor, brother. Em qualquer lugar, se o cara é professor de música, de balé, de, de artes cênicas de, ou de matemática. Ele é professor, ele é autoridade acima da autoridade. Se ele tá errado, você baixa a cabeça, fala "Hai euroconda", que significa "sim com satisfação sincera" em japonês. Você vai lá depois no coordenador que é acima dele e fala: "Acho que tá errado por causa disso e disso, disso". Mas você não pode bater de frente com o pro professor porque você tá errado, velho. Você tem que respeitar a hierarquia. Então, alta e vezes eu ia para final, recuperação, final. Assim, e a galera e os professores, uh, me dava uma mãozinha, sabe? Sim. Mas eu era bom em três coisas: matemática, física, e história Era as únicas coisas que eu era bom E o que, é que aconteceu? Eu disse, pô, você ser engenheiro, né, velho Minha mãe ficou feliz, minha avó ficou feliz Mas minha mãe disse, ó, oh, filho, eu acho que eu devia fazer alguma coisa com comunicação Administração, jornalismo e tal Mas meu tio falava, tu sai de dinheiro não, pô Vai fazer engenharia, não sei o que eu, eu caí, uma... eu caí
0: nessa, nessa conversa do teu tio aí, velho <risos> Que ia é fazer engenharia ficar rico não Tô esperando é, até com, hoje. Todo,
2: com todo amor do mundo, né, velho A galera fala com todo mundo amor do mundo, né Fala, querendo, nosso bem. E aí, eu fiz vestibular e é óbvio que eu não passei, né? Por que eu não passei? O cara não estudava nunca, porra. Como é que o cara vai passar sem estudar? Só que, aconteceu uma parada assim, fuderosa. Nessa época, meu pai tava sem bebê. Meu pai passou 11 anos sem bebê. E aí, meu pai, ele sabia que eu, era, que eu sou... Era não, queria, queria eu ser era. Eu sou extremamente competitivo, a nível máximo. Eu não gosto de perder nem poupar nem pra minha avó, que é, a mulher, que é a pessoa que eu mais amo no mundo. entendeu Eu sou muito competitivo. Entendi. Então meu pai chegou pra mim e fez, eu sabia, tu é um bosta mesmo Tu não sei o que lá, não sei o que lá Meu amigo, surgiu uma ira dentro do meu peito Eu disse, faz o seguinte, pague pra mim a, a isolada que eu vou passar em tudo Aí meu pai fez, eu não vou pagar não, tu é um vagabundo, não serve pra porra nenhuma Tu, tu, tu podia ser gari, a única nunca que tu serve, que tu é forte Aí eu não consegui fazer isso é que eu fiquei com uma raiva, mano é E é aí, aí a minha boa drasta, que eu nunca tive, eu não tive uma madrasta A minha boa drasta, ela falou com meu pai e convenceu ele e agora ele fez, tá bom, vou pagar, mas com um acordo. Se você não passar, você vai trabalhar para me pagar cada vai pagar centavo. pagar de volta. Liga aí, velho. Do caralho, tô pra fuder muito, meu pai. Eu disse, beleza. Mas mano, eu estudava na força do ódio, velho.
0: Teve um parceiro meu que veio aqui que foi a mesma coisa, velho. Que ele mas, falou véio. que o o pai dele chegou, velho. Tu não vai ser nada na tua vida, velho. Tu não é o um vagabundo. É. Tu não vai ser ninguém. Aí ele é falou foda, que até hoje, véio. quando faz uma parada massa, dá uma palestra, não sei o que tal, tem uma conquista.
2: Ele diz que tipo, não fala, mas ele pensa: tá vendo, pai? Não sei quê. Filho da puta. Tá é, o cara pensa, pensa mesmo, é foda, velho. Mas é foda, velho. Pai é um negócio. Quando eu for um dia eu vou entender, mas hoje eu não entendo. E aí ele falou isso pra mim. Eu estudei muito e passei na UPE. Passei, fiquei no remanejamento na federal, mas depois até cheguei a passar e tal também. E foi massa, velho passei na UPE, Engenharia Eletrotécnica, e no IFPE, em Técnica e Eletrônica. Eis que comecei a é, fazer os dois. Né, Estou pagando... na Poli, então? É, Poli e, e IFPE. Que ano tu na Poli? Entrei em 2011. Quase quanto tempo? Fiquei quatro anos.
0: Porra, a gente chegou a estudar junto, então. Só que outro curso fazer engenharia ah. civil, sou formado em engenharia civil na Poli. Massa, parabéns! É parabéns! Aí, parabéns!
2: <risos> parabéns. É... E aí, cara, nessa época eu entrei na Poli. Entrei no, na, no IFPE. E foi o que eu falei logo no início, né? Eu sou Teriquiano. Pra quem não sabe o que é Teriquió, Teriquiano, né? Teriquió é um caminho espiritual. As pessoas confundem aqui no Brasil falar que é religião. Até a galera da própria teriquió às vezes fala religião porque fica sem assim, saco pra explicar. Mas, na verdade, a palavra em japonês, para religião, que eles usam para o Shintoísmo, Budismo, Cristianismo, é uma. Na Terikyo, eles falam outro, outro, outra palavra, que é chamada omiti. E Omichi significa caminho espiritual. Tanto é que na Terikyo tem padres, tem pastores, tem budistas que, que frequentam. E meu pai parou de beber, graças a Terikyo. E eu acabei conhecendo Mas, por causa disso. Que entendeu? Massa. É, no começo não gostava muito não, porque tudo que vinha do meu pai eu ficava puto, né? Mas é óbvio, rebeldia de criança. Mas que eu ficava, porra, o cara ausente pra caralho, para de beber, quer vir falar comigo, quer que ele se foda. Mas, mas isso aí era eu, pirraia, né? Depois de um tempo, isso foi mudando. É
0: natural, natural.
2: É, natural, natural. Rancoroso pra caralho também, era pau no cu. Eu era, eu era o pirra pau no cu. Aí eu era, eu era, eu era, eu era brabo, eu era brabo, eu era muito brabo. Não era, eu não era pessoa má, entendeu? Minha madrinha fala que eu era um menino bom, mas eu era brabo.
0: Genioso.
2: É... Gen eu não ia bater em você se você não batesse em mim. Mas se você dissesse que ia bater em mim, eu diria, então tá bom. Então vamos já que você vai bater em mim, o pau vai comer logo agora no centro. Aí, bá, 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 bá. Entendeu? Ah, vou dar no teu irmão. Vai tá, dar tá no meu irmão? Antes de você levantar, eu já partia pra briga. Eu acho que eu também tinha muito disso do, do meu pai, que assim, falta do meu pai. Na né? terapia eu já falei muito sobre isso. Mas enfim. E conheci a ó, e virou. Depois de um tempo me apaixonei. Me apaixonei porque os condutores espirituais lá eram cara muito pacientes e me ensinava, me educava muito, assim, na doutrina do caminho, ao eu entender o lado positivo de eu ter sido afastado do meu pai, por exemplo. Eu tinha várias coisas boas, mas eu só conseguia, só conseguia lembrar daquela festa do dia dos pais que ele não foi, daquele momento, entendeu? Sim, mas sim. tem várias coisas boas, várias outras pessoas se aproximaram mais de mim, me deram mais carinho, mais atenção, por causa disso. Entendeu? E eu só via... E eu, descont... e eu usava tudo isso como desculpa pra ser um rebelde. Entendeu? Em alguns momentos. Entendi. Então, no final das contas, era eu dando desculpinha. Era dando desculpinha.
0: Quando que tu começou nas artes marciais? Uma coisa que eu fiquei curioso aqui, véi. Quatro anos, véi.
2: Como? E por quê?
0: Quatro... Acho que quatro anos alguém te colocou, né? Que acho que tu não tinha nem, talvez... Então, tá.
2: Beleza. É o seguinte.
0: Escolha. Poder de escolha nessa época, né?
2: Cara, eu tive muita sorte. Meu padrasto... Que minha mãe, com um ano e seis meses... Seja, minha mãe separou do meu pai e tinha seis meses. Com um ano e seis meses, minha mãe conheceu um cara chamado Augusto. Que ele foi meu melhor amigo dentro de muito tempo. Ele foi um excelente pai pra mim. E ele é um, um cara fuderoso como amigo. Ele só era escroto com minha mãe, de botar muita gaia nela. Mas, tipo, como pai, irmão... Tipo assim, ele me deu, outro, ele me deu dois irmãos. Bicho, sem frescura nenhuma, velho. O cara me dava mais coisa do que pros meus irmãos. Entendi. Tinha um fato também que ele era artista marcial e embora os filhos deles, no caso meus irmãos, geneticamente são muito melhores para lutar do que eu, eu sempre fui apaixonado por arte marcial. Eu ia, porque desde pequeno minha mãe ia para o treino, entendeu? Ver ele treinar, então eu pirraia, engatinhando, ficava... Já estava inserido também. ali, né? Sim, sim Exatamente. Meus irmãos foi diferente Quando meus irmãos... É, nasceram, ele não tava treinando tanto que tinha que trabalhar muito, não sei o que, não sei o que lá então, meus irmãos não, não nasceram dentro do tatame feito eu, eu não sabia tô disso soube depois, entendeu?
0: pô, isso é massa, brother, eu tenho um negócio parecido com, com piscina, velho, porque minha mãe ela é, ela foi nadadora profissional foi nadadora olímpica, inclusive foi pra Olimpíada 88, em Seul caralho é, já entrevistou ela? <risos> Não, mas tá no ei, tá no, tá no, radar. Ei, ei, ei. Vai rolar, Olá, vai rolar. Arregaçou. Minha mãe foi, foi nadadora e tal. E aí ela foi pra Olimpíada 88, acho que ela parou de nadar em 89. E ela me teve em 92, então será bem recente. Então, tipo, ela tava inserida no mundo da natação ali ainda e ela teve uma escolinha. E aí Sim. quando eu nasci, foi a época que ela tinha escolinha. Então, tipo, é, foi ela que me introduziu, foi ela que me ensinou a nadar. Então, assim... Piscina sempre foi um ambiente muito muito natural pra mim, tá ligado? Então assim, Entendi. quando eu comecei a fazer natação e tal, tudo sempre foi, tá ligado? Tu tipo, não explicar, pensava, não né? Nem, não dá nem pra explicar, mas tipo... Sempre gostei de estar na água até hoje, velho. Eu vou pra é. casa que tem piscina, eu passo o dia na piscina, bro. o dia. Caralho, eu só véio. saio pra, sei lá, ir no banheiro, comer alguma coisa, mas tipo... Deixar eu passo o dia, dedo em gíria, a porra toda, e eu tô lá, tá ligado?
2: Que massa, velho, que massa, que, que tudo, massa, que massa, que massa, que massa, arretado. E acho, eu acho que foi isso. E eu digo, velho, eu não tive um padrasto, né, tipo assim, um bom drasto, o cara foi foda. Ah, assim, você minha madrasta lá, foi madrasta, foi boa drasta. Então ele que me traduziu nas artes marciais. E, assim, eu sou o menor, velho, meu irmão mais novo, mano, tem 1,99m, eu tenho 1,73m. Caralho, caralho 1,99m é coisa pra caralho, velho. O meu irmão mais novo parece John Jones, mano, ele parece John Jones, mano. É não tô brincando não, é gigante Gigante, o moleque é maluco, doido mesmo, não tem como não Meus primos de sangue são gigantes, JP tem um metro Marcelo tem um metro e pouco Tá ligado? Ou seja, foi o que eu falei, minha avó me ajudou muito, porque eu apanhava todos os meus primos quando era pequeno E aí minha avó dizia, ó, vou separar não Deixa Você se resolva. E eu disse, meu irmão, mas é de, muito desvantagem, é o tamanho deles, aí ela fala, tá, eles treinam duas vezes por semana, vai fazer o quê? Treine mais, aí o meu irmão é mesmo, velho, aí comecei, a treinar mais, treinar mais, treinar mais, treinar mais, aí é, gostei da tua avó, velho. Meu irmão, ela é sinistra, vicei, se botar os 300 de esparta contra a minha avó com 2 colheres de pau, é. eu aposto pra minha avó, a unha assim. colheres de pau é uma havaiana. Ela tipo Mestre Splinter, velho, a véia é foda. Velho, eu nem comentei contigo no começo, eu
0: tava falando, eu não quis interromper, mas eu tenho a tatuagem pra minha avó também, velho. É um que texto, foda, minha, avó, que minha foda, avó era católica que... pra caralho, aí tem um texto que é tipo, o essa bolinha aqui do texto que une, eu não sei que eu não sou católico, mas ela era muito católica Sim. e tal. Aí aqui tem um B, que era, o apelido dela era Bebé, ela era Edberta, Sim. mas era Dona Bebé. E aí Sim. foi minha primeira tatuagem, velho. eu fiz inclusive antes de ir pro, pro intercâmbio. Que foda, velho. Foi, a foi que tá com eu fiz. Fui pros Estados Unidos, pra Massachusetts. Quanto e... tempo passasse lá? Um ano, foi sem ser fronteiras. Foi em 2014, mãe, mãe Dilma. Mãe sim. É, seria eternamente ser grata, maninha. <risos> Inclusive, nossa. minha noiva eu conheci no intercâmbio. Então, assim, além do, da experiência, ainda me deu essa. Me deu que uma um futura esposa.
2: <risos> Mas ela, ela é era é de Pernambuco? Não, ela
0: é mineira. Inclusive, eu tô em Minas, aqui na casa dela agora. Ah. Aproveitando a pandemia, home office e tal.
2: Que massa, velho! Doideira, Carretado, doideira. Véio. Tu tá com um cigarro de palha?
0: Velho, nem nem fala, velho. Eu, eu já tive essa mania de vez em quando. Eu nunca fui de fumar, tá ligado? Nunca foi, nunca fumava. Mas de vez em quando, velho, tinha aquela parada de, pô, tomava cerveja e tal. E até hoje de vez em quando. Tipo, tem, tem dias que eu tô de boa, bebo muito. Sim. Tipo assim, normal. A pessoa parece de
2: 15 cigarros do meu lado, eu não zero. Mas tem um dia que bateu uma vontade, tá ligado? Do nada, assim. Um cigarro de palha, velho. Todo mineiro que eu conheço, os caras fumam cigarro de palha, velho.
0: Mas a galera fuma muito. E aí, tipo, agora na pandemia, inclusive, teve um dia que bateu uma vontade dessa. Eu fui, meu irmão fui pedir carvão, eu acho, não lembro, gelo, alguma coisa. Aí tinha lá no, no iFood, era uma parada tipo iFood. Aí Sim. você podia, aí tinha lá assim, um paeiro. Eu fui, pô, eu vou comprar um paeiro, velho. Aí eu tava bebendo, 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 meu irmão. Quando eu fumei, deu o primeiro trago, velho. Baixou minha pressão. Do jeito assim que eu estraguei, velho. Estraguei. Acabou a noite Foi pra medo, mim, né, véio? Véio, véio. Fiquei que muito mal. Aí eu peguei... Mas tu tem noção? Eu tava tão... Tão chapado já que, tipo, peguei o negócio, joguei pela janela, mas, tipo, pra lembrar da cena e nunca mais comprar um barril lá, vida Começou o quê? Judô,
2: Jiu-Jitsu? Comecei pelo Judô. É a Aí base, eu, fiz, eu acho que eu... é o que o Maria começa, né, velho? Todo mundo, velho, todo mundo. E eu aconselho pra todo mundo, velho. Começa qual, alguém? Começa o judô, velho. Começa o judô, porque o judô é foda pra condenação motora. E todo mundo precisa aprender a cair e dar três tapinhas no tatame. Meu irmão, isso é um treino de humildade fuderoso. Então foi judô, depois fiz capoeira, depois fiz karatê, depois comecei no taekwondo. Aí fiz taekwondo até a faixa preta. Aí comecei jiu-jitsu. Aí fiquei fazendo jiu-jitsu e comecei a fazer hapikido. Aí tem hapikido até faixa preta e jiu-jitsu também. Aí tô na faixa roxa de, de jiu-jitsu e faixa roxa de judô. Tu falou arte marcial aí que eu nem, nem conheço, mas não sei nem o que é. Hapikido, ele parece com aikido. Parece. Hum. A diferença é que além dos pontos de pressão, que é, que é pra deslocar e chave, ele tem golpe traumático pronto um exemplo crasso de rapkido. 12. Já assististe Sherlock Holmes? Que parece Sherlock Bond Holmes. Sabe aquela arte marcial que qual, ele fala? Qual? O Sherlock Holmes. O... Mas qual? O, com o cara um... que faz Homem de Ferro. O que o cara faz Homem Robert de Ferro. Robert
0: Downey Jr. Pô, já é, vi, olha... mas faz muito tempo. não vou lembrar. É, né? Pronto.
2: Na arte marcial dele, ele fala muito, né? Tipo assim. Primeiro, vou bater aqui. Vou bater no maxilar. Vou quebrar na costela. A ideia daquilo ali é... Ele luta um arte marcial que é como se fosse um Wun Shun, Daquele do Ip Man e do Bruce Lee. Com o rap que a ideia é bater em ponto de pressão e ponto vital para pessoas pequenas, feito eu, consiga lutar contra mais de uma pessoa grande. Então, tipo assim, o Rappido é um arte marcial para matar. É um arte marcial de guerra. É tipo assim, tanto é que não tem competição. Tá começando a pensar em ter competição agora, mas tipo, não pode 70% dos golpes. Que é tipo, a maioria dos golpes é traqueia, é fonte, é patela, entendeu? Porque é para tá um cara maluca. pequeno... Feito eu, consegui véio, derrubar um cara muito grande,
0: entendeu? Eu vi um vídeo daquele, não sei se o cara tu conhece, o cara chama Edu Primitivo, ele faz pegadinha, velho.
2: Aí ele foi pois fazer é. uma
0: pegadinha com um cara que... Era uma pegadinha que tipo, ele chegava cobrando o cara, vai me pagar não, não sei o que, tipo... Uma parada dessa, assim, ele chegava com uma Sim. abordagem meio agressiva com o cara e tal. Sim. E aí ele abordou um cara que fazia Aikido, eu acho. E aí o pior é que o cara tava com a camisa, ele não se ligou, velho. Brother, ele dá uma patada na, na garganta aqui no golo do cara. Que deve ser a traqueca que tu falou, né? Sim, é. Ele dá uma patada. Meu irmão, o cara desmonta, velho. É,
2: é, pô, desmonta, essa parte aqui é uma véio. fraqueza absurda. Caralho,
0: o cara desmonta. Ele, ele faz tipo com a mão fechadinha assim, tá ligado? Tipo
2: é. um bico de pata assim. Ele vai, tá!
0: Só rapidinho assim, você pensa, caralho, que negócio esquisito.
2: Mas, irmão, o cara paralisa, véio. o cara não faz mais nada. O ser nada, humano é um animal drag, frágil, pô. O ser humano é um animal frágil, ó. As, as garras da gente não serve pra apresar. As peças da gente não servem pra é, filar, né? A gente, os pelos da gente não servem pra proteção. Ó, os, os pelos da gente servem pra proteção. É né? os dos nariz, os cílios e o espelho do cu. Vê que nega. A gente... A, a, a gente é muito frágil, pô. A gente, tanto é que, tipo assim, todo golpe dente que você dá numa uma pessoa gera contusão em você. Todo soco... Tipo assim, cada soco que você dá que desmaia alguém, você vai ter micro... Micro lesões na sua mão. Ou pode chegar a quebrar ossos da mão é, tipo, é super comum você É super comum em luta de boxe Inclusive o cara com aquela luva cheia de atadura O cara quebrar a mão, deslocar dedo Batendo na galera, por quê? Porque a gente é frágil Entendeu? Por isso que é muito perigoso Por isso que a lei brasileira, inclusive Fala que você se usa faixa preta Você é considerado uma arma branca Você não pode dar, por exemplo, Sim, em, legítima, em legítima defesa Você tem várias coisas que pode ser excesso de poder. É melhor você dar um, se você tiver com arma, dar um tiro em alguém porque que lutar com ela, se você for passa preta.
0: Cara, que...
2: é que doido. É a lei brasileira, né? É. a lei
1: brasileira.
0: Aí pra comer com alguém, assim, jantar Conhecer tal tá uma galera e o cara Que tu não conhece, fala, ô Guigui, o que é que tu faz velho O que é que tu responde
2: Cara, hoje em dia eu respondo Só uma das coisas que eu faço Provavelmente não tem nem ideia de tudo que eu tenho De negócio, mas hoje em dia Quando eu falo no pessoal, num pra um Eu não falo nada do que eu faço no Instagram Eu falo pro cara, cara, eu tenho uma consultoria Chamada líder de alto valor e essa consultoria Trabalha três pilares, cultura organizacional Liderança e gestão Aí o cara fala, como é que é? Eu fiz exatamente, todo pequeno empresário abre um negócio para ter liberdade e acaba virando um escravo do próprio negócio. O que a gente faz é criar um código de cultura, um processo de gestão e criar uma cascata de liderança para que esse pequeno empresário consiga ter liberdade de tempo, dinheiro e trabalhar com que ele quer. Entendi. Hoje é o que eu falo na mesa de bar. Por quê? É. Porque se eu estou na mesa de bar, provavelmente eu estou falando com um cara ali que é de negócios locais só é que quando o cara vê no meu Instagram, ele fica, porra, mas lá tu só fala sobre performance, não sei o que lá, eu dou o Instagram da minha empresa, entendeu? É... Mas eu, tenho, eu tenho alguns negócios, cara, ah, é... que eu acho que. Eu até pensei em falar isso pra tu antes, não, eu vou deixar isso pra falar isso na hora lá. Que... Mas, mas
0: quais são as outras paradas? Fala aí.
2: Eu tenho uma consultoria na área comercial que ela é. pega um processo, ela, pega... ela... A gente conseguiu mapear um processo de multinacional e trazer pra pequenas empresas. De forma simples. Se tiver um pequeno empresário aqui, ele vai dizer filho da puta, ele sabe o que está acontecendo na minha empresa. É o seguinte, hoje as empresas trabalham como se fosse um jogador, de, um técnico de futebol burro. As pequenas empresas. Eles criam metas comerciais e checam essas metas no final do mês. A maioria das empresas fazem isso. O que, é que acontece? Se bateu a meta, ótimo. Se não bateu, fodeu. Só o próximo mês. É como se tipo, esperasse o jogo terminar para querer fazer a substituição. Isso,
0: isso. Quando
2: a empresa é melhor um pouco, por exemplo, em shopping acontece muito isso. Para ter noção, todos os, diária, hoje, né? todos os shoppings hoje têm um setor de auditoria para cobrar a galera meta diária ou meta semanal.
0: Porra, não sabia disso, velho.
2: É, o Plaza Shopping, por exemplo, ele tem um setor de auditoria. Semanalmente eles ficam vendo como é que tá as vendas. Primeiro, porque eles ganham um variável em cima disso. É, a maioria das lojas do shopping é um fixo, mais variável em cima da venda. É tipo assim, você paga 20 mil de aluguel e se a sua é. loja chegar a 300 mil, você paga, passa a começar a pagar a comissão. Então ele bota auditoria é. pra saber se você tá realmente falando que tu vende e quanto tu vende, entendeu? Sim, pra não rolar sim. treta. Sim, sim. Mas o fato é que a maioria das empresas não fazem gestão das metas diárias nem semanais. que sa... Na verdade, não faz nem quinzenal, mano. A maioria não faz. Eu fiz uma pesquisa aqui em Pernambuco e, pasme, só 8% das empresas faziam gestão da meta quinzenal, pegando a quinzena. Só 8% semanal isso aí é tipo quase ninguém e, e diário quase ninguém e quando faz diário que foram pouquíssimas eles fazem da meta e não das tarefas que é isso que as multinacionais como a Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola fazem ninguém faz meta da venda só, faz meta das tarefas, por exemplo, eu Guilherme Moura de Mendonça que vos fala no começo da minha vida o é que eu fazia? pegava o telefone lá, pegava o telefone e dizia, poxa, a cada 10 pessoas que eu falo, eu consigo marcar eu consigo duas marcar. reuniões. Sim. A cada 10 reuniões, eu consigo enviar seis propostas. A cada seis propostas, eu negocio quatro. A cada quatro, eu fecho uma. Logo. Funil de vendas números. basicão, né, velho? Funil de venda é basicão. Só que a galera não mede o funil de venda, não vê etapa por etapa para fazer como é que pode otimizar, por exemplo. E não faz isso. E Multinacional faz isso demais. Mas isso é só uma etapa do que a gestão comercial faz. Pegar as metas e transformar em tarefa. Depois. Gestão da rotina eficiente, diariamente ligando pra galera, e aí, fez, fez, não fez, por que não fez, como é que eu faço pra fazer, o que é que tá faltando, tem que fazer delegações não fez delegações por porra, vou ligar pra 10% do que tu ligou, pra ver se tá dando certo ou errado, e depois disso vem agora o terceiro pilar, que é capacitação constante, meu irmão, a gente chegou, eu tô cansado de chegar à em empresa que o cara liga, ó, oh, quem é teu melhor vendedor, é o cara, aquele cara, aí o cara vende 10, por exemplo, quem é o segundo melhor vendedor, aquele cara, vende 8, Aí eu vou analisar aquele cara que vende 10. Aquele cara que vende 10 fala com 50 pessoas. Logo, tem uma conversão de 20%. O cara que vendeu 8 falava com 15, velho. Ou seja, a conversão do cara é mais de 50%. O cara era um monstro em vendas. Só que ele era preguiçoso. Então ele tinha que fazer o cara que falava que fechava 8 falar com mais pessoas. E o cara que tinha o um ímpeto, que fechava 10%, que o cara era bom também, porque tinha muito ímpeto. Ajudar esse cara a melhorar ajudar a conversão. Ajudar o cara a
0: performar melhor, né?
2: Sim, sim. Ou seja, técnica de venda, técnica de fechamento, técnica de espelhamento, fazer o melhor filtro, entendeu? Então, essa é a tríade que a gente faz nessa empresa de gestão comercial. Hoje a gente tem nove clientes empre... empresariais. Tem a minha marca pessoal, que é Guilherme Mendonça, né? Que é Giga Mendonça, que vocês, que você conheceu através dela, inclusive. Que é o que eu falo sobre performance, mano. Basicamente, o que eu falo é performance e mudança de hábito. Baseado em ciência e evidência. Eu não falo nada que eu não peguei algum estudo científico randomizado ou que eu não apliquei na minha vida. E quando eu apliquei na minha vida e não tem estudo científico, eu falo, galera, apliquei isso aqui, mas não tem estudo. Entendi. E tem, a, tem as caixinhas de perguntas emblemáticas, né? Que a galera pergunta de tudo pra mim e eu fico respondendo. É muita resenha e muita tem conteúdo jogo por trás do jogo. Pronto, aí dentro desse do meu, do meu marca pessoal, né? Giga Mendonça tem é, é, que, que começou, não é personagem, mas é tipo um jeitão de falar, né? Que eu falo, né? Samurai, aí cria um produto, disciplina Samurai. É, sim, é. Minha tô, marca, tô né? produto Tu a parada, né? Sim, Exatamente. Sim. E eu tenho hoje o Netflix da alta performance, que é o Clã Samurai. Que é o meu produto hoje, assim que eu digo, cara, é o meu melhor produto e ninguém sabe. Por que eu digo que é o meu melhor produto e ninguém sabe? Porque tem produto lá dentro do Clã Samurai, que eu vendo ele por 997 reais fora, funil de venda vendendo, que ele tá lá, não tem as mentorias, tá, sei lá, ferramentas de liderança, são 49 ferramentas de liderança da Harvard Business Review, que eu peguei, que eu estudei pra caramba, apliquei, apliquei em empresas e botei lá, gravado, aula por aula, PDF, pessoas que aprenderam essas ferramentas, gravando aulas sobre elas também, aplicando no seu negócio, em negócios diferentes, e o que é que eu faço? Eu faço o lançamento desse produto. Então, toda vez que eu faço lançamento produto, eu faço mentoria. Já cada 15 dias eu abro um Zoom pra tirar dúvida da galera. Eu tenho o curso gravado lá, sem as mentorias, obviamente, dentro do Clã Samurai. Por
0: R$ 27,90. Um brother meu que veio aqui também, que ele tem uma parada aqui também, é como se fosse isso que tu tá fazendo. Só que ele fala, Sim. isso é direito, tá ligado? Sim. É, ele fala, ele vende como Netflix o direito. Aí ele falou a mesma Sim. coisa, ele fez, tipo... É o meu melhor produto, mas ninguém sabe também, Fala uma coisa. É, porque tem coisa é que não, tá não. lá dentro que eu vendo sozinho muito mais. Mas eu acho isso massa, porque, tipo, cada um compra o que quer, porque às vezes, sei lá, é, o cara, o cara só quer aquilo ali
2: mesmo, tá ligado? É, é. não, Quanto tá mais de oferta,
0: boa. melhor, né, velho, assim, pro, pro e tá cliente, de boa. pelo menos.
2: E aí, cara, é, são esses três negócios, e eu tenho um negócio físico, que é um negócio de vinho, né, que eu vendo vinho. É o um Instagram tá bombado, tem 18 mil, 18 mil seguidores, tem mais seguidores do que o meu próprio Instagram, que tem 17 mil. É... E é um negócio local, porque a gente só vende aqui, a gente vende delivery. O cara pede a gente entrega. pede entrega, pede entrega. Entendi, pede e essa cara, e etc. Não, não, não. A gente faz diretamente pelo WhatsApp, porque a gente usa a, gente usa a estrutura de um amigo meu que tem um restaurante. Eu disse, Bicho, eu posso pagar o teu motoqueiro, botar uma pessoa lá dentro, só pra ficar fazendo pra, pra ter pedido e botar um estoque lá num lugar que tu tinha, pode. Aí eu tive a ideia, porque um amigo meu representante de vinho, e esse meu amigo tinha um restaurante. Aí eles começaram o um negócio. Aí depois de um tempo, um amigo disse, bicho tá tomando tempo, vou sair. Aí meu amigo disse, quer entrar? Eu disse, quero. Aí entrei, como eu tô começando a fazer agora marketing digital. Um, um funilzinho, botar, fazer food porn pra galera. Então, sou um empreendedor serial, só que a galera, a galera que tá no, no meu Instagram não sabe que tem essa parada. O pessoal só
0: vê isso, né? Massa, massa do caralho, é demais, velho. Vários diversificação
2: total, né, velho? É, é tudo, tudo, tudo conversa um com o outro, sabe? Eu não poderia, por Não, exemplo, é. Eu não poderia ter tudo Tirando o vinho, né? Mas eu não poderia ter tudo isso se eu não produzisse alta performance, mano. Se eu não fizesse a quantidade de exercícios que eu faço por dia, se eu não me alimentasse bem, se eu não nutrisse a minha mente, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje.
0: Véi, tu fez uma formação de coach em 2015, velho.
2: 2014 a primeira, véi.
0: Eu meio que foi 14. Caralho, não sabe, ninguém sabia nem o que era, velho. O cara ninguém foi o visionário do coach, velho.
2: Eu tinha 21 anos, cara. Caralho, velho. Foi o seguinte. É... Um amigo meu fez formação em coaching. Porque ele tinha, ele tinha feito alguns intercâmbios já pra fora e lá fora tinha. E aí ele com 14 anos de idade, ele tem idade da gente. Ele é mais velho que eu ainda. Ele tem 30. É, então ele com 14 anos já tinha coaching lá nos Estados Unidos. E aí ele viu isso, quando ele voltou ele queria fazer. Só que no Brasil era muito embrionário. E era um negócio sério. Não é feito tem hoje é,
0: em dia. É isso que eu ia dizer, velho. Eu acho que tu não se vende mais como coach. Não me vendo, assim, cara. Eu não me vendo. Por causa... Po... Provavelmente, fala um pouco disso aí, velho. Cara, eu vou falar. Eu queria, é o seguinte, ó. Eu queria falar. ouvir vindo de uma pessoa que tem formação. Galera, é o seguinte. Tal, eu que... fiz
2: 15 formações de coaching. 15. Eu fiz 18 formações de liderança. Eu fiz três formações de programação neurolinguística. Eu fiz o mesmo curso que o Warren Buffett fez, igualzinho, sem tirar nem pouco, que é o único diploma que ele tem no escritório dele. Não é nem o da pós-graduação, é esse diploma que é aquele que eu tenho ali também, ó. Que é o do Dale Carnegie. Que, Dale é a maior, Carnegie sim. que é a maior escola de liderança do mundo. Tem 109 anos, trabalhei lá, inclusive, durante um ano. Porra, massa, velho! Eu investi mais de 280 mil reais em cursos, mentorias, terapia é... e o caraca é quatro que eu podia fazer de, de, de formação. O que abriu tudo pra mim foi tio Romero, né? Que é Esse meu amigo Romerinho fez formação em coach e disse... Giga, tu precisa fazer, bicho. Eu disse, Romerinho, meu único bem é uma mobilete, na época que eu tinha. Que era o que me levava da UPE pra IFPE e pros treinos. Essa mobilete, se eu vender, ela é 2 mil conto, Romerinho. O curso de coach era 7.400 reais. Caralho. Eu fiz, bicho, é impossível, não tem como. Ele, bicho, mas tu tem que fazer, junta dinheiro, tem que fazer. Eu disse, mano, como é que eu vou juntar dinheiro? Meu único bem... É, ele é 3 mil foi 3 mil conto, mas se eu fosse vender ele agora, ele era 2 mil. Não tem como conversa lá, conversa vem. Ele fazendo um processo de coaching comigo. Que ele precisava fazer para entregar. Veja, hoje em dia tu faz um processo de formação em de coaching 4 dias. Naquela época eram 3 dias, passava um mês e meio, mas três dias, tu tinha que entregar três processos de coaching documentado, tudo feito um TCC, e tinha mais de 180 horas EAD que tu tinha que fazer e tu tinha que fazer uma resenha sobre 10 livros. Olha o que fizeram com a porra da formação. Hoje em dia tu faz quatro dias e um dos dias ainda é só sobre marketing e vendas. Que não tem porra nenhuma de coaching.
0: Caralho, isso é foda mesmo, né, velho?
2: Puta que pariu, fuderam o negócio. Mas enfim. É como tudo na, é na vida, né, velho?
0: Tipo, é. Coisas que se popularizam tendem a, a, a virar isso, tem... né, velho? Tipo... E se não tem regulamentação, né? É, irmão, até pra igreja, velho. Igreja, igreja tem um cara velho. que é pastor, padre, o que for que é sério e tem um cara que é picareta. Que véio, exemplo tá foda, eu nunca,
2: como é que eu nunca pensei nisso, velho. esse. Obrigado, tá obrigado. Obrigado. Vou usar muito esse exemplo. Obrigado. É um obrigado. negócio que é
0: milenar, milenar. Pô. Porra, é milenar. Nunca pensei nisso. Muda pra poder,
2: muda pra fuder. Muda pra fuder. Muda <risos> e pra tem poder. o cara
0: que, que aluga a salinha ali, se filia a alguma igrejazinha dessa e vai tipo arrancar
2: a igreja. Pra galera, né, né, é um velho. negócio de Deus. É foda, velho, foda. Aí, o que aconteceu? Meu tio Romero, quer dizer, que não é meu tio de verdade, né? Eu chamo de tio, mas ele é pai desse meu amigo Romero, que não tá mais vivo, tá? Inclusive, quando eu tiver um, um filho, saiba, o nome do meu filho vai ser João Romero. João, em homenagem ao meu tio João, que é o pai de Lucas, que me deu várias oportunidades, foi meu pai rico. E Romero, igual em homenagem a tio Romero. E tio Romero foi Pô, um puta mentor. Um puta mentor. Ele fez, ó, pra raparigais de você, porque meu amigo, nessa época, eu comia gente. Nessa época, <risos> porra, eu... Eu era solteiro nessa época, meu amigo. Eu, porra, só fazia estudar. Eu tinha aquela mobiletezinha. Era menina, em candeza, eu tô indo. Moro em aldeia, tô indo. Era cinco conto de gasolina, eu podia ir pra qualquer canto. Ah, candeiro
0: de mobilete tinha é, chato. É era chão, meu
2: mano. amigo nessa época, eu voava <risos> baixo, chefe. Nessa época, meu amigo, tá brincando. Aí. Meu tio, ó, pai raparigais de vocês. Eu não apoio. ele era bem religioso, né? Paz raparigais de vocês, eu não apoio, não. Mas pra estudar eu apoio. É o seguinte. Consiga o máximo de desconto que você puder. E fale comigo. Aí, meu amigo, eu passei quase um mês aqui, ó. Com a mulher. Pelo amor de Deus, me ajude. sei o quê. Fiz redação. Fiz vídeo. É, fiz depoimento pra, pra SBC. Sem. Sem tá fazendo curso. Galera, SBC é a melhor, é melhor por causa disso. Ela é a única que é afiliada, não sei quem. Fazia vida no, no Facebook. Consegui um desconto. Para R$ reais. De 7.400 para R$ 5.200. Uhum.
0: Desconto bom do caralho.
2: Aí meu tio fez, vou passar no meu cartão, eu disse, cacete, Teu cartão tem um limite de 5.200, minha mãe tem um hiperzinho, só tem 80 contos de limite. Aí eu vou passar no cartão, meu tio comprou um carro, velho, no cartão, isso existe, mas isso é pra não. Aí comprou, passou no cartão e fez Ó, é o seguinte, eu vou pagar a metade e você vai me pagar a metade. Ali foi o primeiro, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar 260 reais de parcela? Porque naquela época eu tava tipo, fazendo engenharia, tinha voltado do Japão já né, tava fazendo engenharia e eu tava tipo, bicho, vivendo com 600 a 800 reais por, por mês dos meus gatos, dava aula de matemática, aula de física, pegava uma camisa aqui, vendia, meu amigo tinha um videogame, eu queria vender esse videogame por quanto? ele mil, eu vendia o um videogame por 1300, ganhava 300, eu tava dando meu pulo. Eu disse, meu irmão. Sendo velho, corre. O famoso corre. A droga. velha uia, uia. Meu irmão, eu já, eu, eu já ganhei 400 conto pra ser sparring, velho. Pra ser saco de pancada. Já fui segurança de balada, irmão. Segurança de balada. Eu já fui pra porrada com galera do Darrocão. Ó, a gente vai amanhã, é né, o dia, da, forma, do dia da, da formatura. Tem que ter um bocado de cara que luta. Bora. Aí eu disse, eu vou, Aí era 300 conto pra. Tá doido. O palco mesmo no centro, velho. Eu só e... lembro daquele vídeo Ah, Rocan é foda, isso lembro. Irmão, os cara lembro é Os caras batem muito isso aí Na moral, não é porrada não Ó, galera, Desculpa aí, galera da Fioy Desculpa, galera da Goi Ninguém bate mais Que os caras da Rocan Os caras entram na Rocan Entram um o chip Que é o chip do, da porrada véio. Os caras são foda Aí, bicho eu Beleza, ele fez Mas é o seguinte, eu vou lhe ajudar Aí eu disse Desculpa, anjo Tu vai o quê Mais do que tu já tá ajudando Ele fez, eu vou lhe ajudar eu disse, tem como não me ajudar mais do que ele tá ajudando, ele fez assim. E você se aumentou. Eu fiquei maravilhado, mas ele tinha um jogo por trás do jogo, ele tinha uma ideia. Ele tinha dois filhos, Romero e Rodrigo, que tinha mais ou menos... Mais... Romero é um ano mais velho que eu e o Rodrigo é alguns um meses mais novo que eu. E ele fez, velho, se eu começar a ensinar sobre venda pra esse menino, e os meninos trabalhavam com ele, os meninos vão ver que ele vai começar a ganhar dinheiro e vai cada vez querer ler mais, querer fazer mais. Ou seja, ele me treinando, ia treinar por tabela os filhos dele, entendeu? Entendi. E aí, velho, ele começou a me dar livros... De... Muito foda. Ele é um cara... Era um cara a frente do tempo dele. É, nasceu... Veio, veio do nada a tudo, assim. Ficou rico pra caralho. Quando ele faleceu, já tinha uma empresa próspera demais. Trabalhando com as maiores marcas. nossa um negócio surreal. É, e aí, ele, cara, me deu vários livros, cara. Pra ler. Vários livros. Vários livros pra eu, pra eu ler. Assim, de venda. eles e aí agora? Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Vai fazer como? Vamos montar apresentação junto? Tem que bater na porta, liga. Pô, não um crédito não, bota o crédito. Ligue pra galera, liga aqui na minha frente. gente pra mim. Liga aí. É sorte ou não é sorte? Foda. Aí vai dizer que não foi sorte. Foda, foda pra caralho. Sorte pra caralho. Agarrei a oportunidade? Agarrei. Mais uma puta sorte. Pra ter mais sorte ainda, o livro preferido dele qual era? Como fazer amigos e influenciar pessoas, da Dale Carnegie. Meu pai também tinha esse livro. E eu comecei a ler esse livro, da Dale Carnegie. E aí, cara, comecei a pesquisar no Google. Descobri que tinha uma, um cara de Pelotas, Rio Grande do Sul, tinha aberto uma franquia de, da Tadeu Carne aqui. E aí eu fui atrás do cara e disse, bicho, eu quero fazer Dale Carnegie. O cara é 3.900 reais. Eu, já tô com uma parcela aqui, irmão, quer me lascar? Aí ele fez. Comecei a paquerar o cara, comecei a ajudar o cara, ajudar o cara, ajudar o cara. Ele fez o seguinte. Se tu vender 10, tu ganha um de, tu ganha um de graça. Tu ganha o teu de graça. Vende 6, não vende 10, não. Mas ele fez, começa a fazer o curso que você vai entrar na equipe. Você vai começar a vender Deu Carne. Aí eu disse: par de Cristo, tem acabado de fazer minha formação em coaching. Entrei na Deu Carne, cheguei a galera da Deu Carne e galera, eu tenho que entregar meu TCC. Preciso de três pessoas aqui da turma para ser meu coach. Só que na Deu Carne só era cara pica, velho. Só cara de empresa, de indústria, lozano são que, só Honda. Galera foda, ou seja, eu tava fazendo coaching de graça com a galera que era foda. A galera passou a ter resultado por causa do Deu Carnage, que o Deu Carnage era foda. E tem uma ajudinha ínfima minha, vai, vale? sendo meu honesto. Mas tu devia estar aprendendo com os caras pra galera também. Né? Para caralho! <risos> eu era uma... Eu sempre, ó, até agora há pouco, eu sempre era o mais novo em todas as turmas. Primeiro eu tava a função de coaching, eu, eu tinha 21, o outro cara mais novo tinha 31. Todo mundo tinha mestrado, eu tava, não tinha nem terminado na faculdade. Vê como era é, véio, a isso, aqui também é um
0: go... isso aqui também é um golpe desse, né, velho? Eu tô, eu tô tendo, tipo, uma mentoria de graça com a galera massa. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. Alguns que eu conheço, alguns que eu não conheço, mas,
2: tipo... Inteligentíssimo. É, Intelligent... é meio que isso aí também. Total, 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 total. E aí, bicho, do nada, do nada, irmão, eu saí de um cara que não tinha nada pra um cara que começou a aprender a falar a linguagem dos negócios, porque na Deu carne. <risos> Como eu entrei na equipe, era treinamento toda semana. Tinha o um treinamento da Deu Carnes. Vê só: um treinamento da Del Carnes é 3.900. Hoje, se tu for fazer, ele está 7.200. Um treinamento é 3.900. Eu fiz cinco vezes o treinamento, porque eu me tornar trainer da Deu Carnes. Eu tinha treinamento de venda o tempo todo da Deu Carnes. Ô irmão, tu tá entendendo que é a maior escola de liderança do mundo, tem 109 anos, mais de 90 países, mais de 11 milhões de pessoas já fizeram o um processo. O mesmo que Hillary Clinton fez, Michelle Obama fez, Barack Obama fez, Oral Buffett fez. O mesmo treinamento, igualzinho, que eles fizeram, eu fiz aqui.
0: Cara, é foda. E esses negócios que, que são consagrados, assim, é... não tem como ser ruim. né? Véio? que nem tipo comum um negócio Total. que existe há 300 anos. Não tem como ser ruim, pô. É exatamente. Tá ligado? Exatamente.
2: Né? E, bicho, eu é assim, como, o seguinte. Não tá tem como, velho. O Day of uma parada que é foda, chamada Roy. Você retorna para a do investimento. Você tem um Eita. ROI e um PRB. O que é PRB? Plano de romper Barreiras. Quando você entra no curso, você tem que criar suas metas, que ao final do curso, que eram 3 meses, você tem que ter batido suas metas para ter valido a pena o seu tempo e seu dinheiro. Velho, entenda, eu vivia na época com 600 a 800 reais. No terceiro mês de deu Carnage, eu tava fazendo 2.000, 2.500 reais por mês. Com coaching, com 21 anos de idade. Foda. Eu tava... Esbanjando dinheiro, eu tava, meu irmão, eu sou o é... mais rico da Babilônia, porque o cara vivia com 600, passando a ganhar 2 mil, 2.400. Cara, acho acha que tá milionário rapidinho, né? Acho velho? que foi um dos vacilos, né? <risos> que, é, que eu queria eu, que eu, que eu, eu o um nome dessa armadilha armadilha do novo rico. Eu, caralho, quando eu ganhava 600 contas, eu juntava 100. Quando eu ganhava 10 mil, eu... chegava dia 27, eu tinha dois contos na conta. Como é que pode? Tá alguma depois... coisa errada, né? É, Saulo Godoy me salvou. Grande Saulo, te amo, Saulo.
0: Salão, <risos> Salão é brabo véio. É, não, me salvou, pô Salão me ajudou pra caralho também já. A
2: primeira vez que eu fiz 10 mil contas A primeira vez que eu fiz 10 mil contas Dia 27 eu tinha 2 reais na conta no Bradesco E tinha 300 contos na carteira Eu chorava, mano Chorava, chorava Eu mesmo sou muito burro Como é que pode? Como é que o cara faz 10? Eu mesmo, como é que podia? Eu fazia 600 contas Sobrava 100 Agora eu fiz 10 mil e eu tô com dois contos na conta Meu irmão, são sou muito burro, velho É normal, mas faz parte é, do processo, porra. né, velho Eu ganhei 10 mil reais na primeira vez, eu tinha 24 anos de idade
0: Mas é o tipo que você tem que passar, velho Tinha, que passar, mim, tinha que passar, velho Todo mundo tem que estourar um cartão de crédito na vida, velho Tinha, tinha que fazer. passar
2: Ah, amiga, tu tinha lido do Parque de nessa época? Tinha ali tinha lido o Seguidamente milionário Tinha, mas, meu amigo, ah, é o seguinte. Na prática, a teoria é outra Escute aqui <risos> o que seu amigo que trabalha com comportamento humano fala A andragogia já explicou se você, ou você é, faz parte de 2% da população que você consegue ler ou ver algo e aprender, ou você precisa ter passado minimamente por aquilo. Senão você nunca vai criar um processo mental, um caminho neural forte o suficiente para em momentos de decisão ou de cartaz, que é quando você está emocionado, você não sair do trilho. Simples assim. É simples como isso. E você sabe o que eu tô falando a verdade, porque você já fez várias coisas que você sabia que não podia fazer. E você foi lá e fez e disse, eu não consigo explicar porque eu não fiz porque eu fiz isso. Porque eu tô falando agora <risos> pra você. Você tinha que passar por esta merda em alguma instância.
0: Explicando pra galera porque ele farrapou no negócio da cerveja. É porque nesse meio do caminho que eu falei com ele, e tal, para perguntar se ele topava. E agora quem de fato agendou e tá gravando. Ele entrou na parada que ele chama de O Deserto. O Deserto. Que eu achei interessante, velho. Eu queria que tu falasse mais sobre, tipo, o que é, quais são os objetivos.
2: Massa do fala, caralho. Fala um pouco aí, velho. Galera, seguinte, simples, rápido e objetivo. O Deserto é todo desconforto que não vai lhe matar, não vai lhe fazer mal, obviamente. Quer dizer, vai lhe fazer mal, mas não vai lhe matar, mas não vai lhe fazer mal de fato. Tipo assim, vai fazer mal pra minha saúde, Pô, Eu vou todo dia tomar ópio, você vai morrer. Né? Tipo assim, não é um desconforto, é um desconforto louco, né? Mas assim, é algo que é um desconforto, desconforto controlado consciente. É, desconforto consciente. Então esse desconforto consciente, ele vai elevar, elevar uma coisa genial na sua vida, que é a sua força de vontade. Existe uma pesquisa né, de uma neozelandesa irlandesa, que ela, eu preciso explorar essa pesquisa para você entender. Ela pegou um marshmallow, pegou lá mil crianças. Botou marshmallow na frente da criança e só falava uma única coisa. Criancinha linda do meu coração. Aqui está seu marshmallow. Se você quiser comer agora, você pode comer. Se você esperar 15 minutos, você ganha um segundo marshmallow. E as crianças, pasmem, só 17% das crianças conseguiram resistir a 15% sem o marshmallow. Só 17%. 20 anos depois, eles continuaram acompanhando as crianças. Eles perceberam que esses mesmos 17% tiveram marcadores de doenças crônicas como depressão e síndrome metabólicas como obesidade ou síndrome do pânico. Tiveram melhores notas e desempenhos acadêmicos e profissionais. E tiveram melhor sociabilidade, ou seja, pessoas que tiveram mais força de vontade. Porém, elas fizeram uma segunda pesquisa, que poucas pessoas sabem dessa. Essa aqui todo mundo na maioria conhece, mas essa que eu vou falar agora poucas pessoas sabem. Ela pegou mais mil crianças, fizeram o mesmo teste e deu uma estatística parecida. vez de 17% dessa vez, deu 19%. Dessa vez, mas parecido, né? Tá aceitável lá no desvio padrão. O que foi o que eles fizeram? Pegaram agora as crianças que comeram Marshmallow e botaram pra interagir com as crianças que não comeram Marshmallow. Sabe o que foi que as crianças que comeram Marshmallow perguntaram? Eles deram mesmo, segundo o Marshmallow. Deram, pois deram de verdade. E fizeram de novo o teste três meses depois. E agora esse número saiu de 19% para 59%. E eles continuaram acompanhando por 20 anos. Pasmem, pasmem. Pegando o grupo que resistiu, continua a mesma estatística daqueles 17%. Porém, agora, tirando 19, menos 59 dá 40%. Esses 40%, comparado com os outros, 41%, foram muito melhores do que, do que eles. Ou seja, lembra do que a gente falou lá no início? Circunstância e ambiente, pessoas que a gente convive, média das 5 pessoas. Na prática, irmão. Na prática. Ou seja, a gente consegue aumentar a nossa força de vontade, mesmo que a gente lá na infância da gente não tivesse esse chip já. Então, o deserto é pra isso. Você vai pegar algo na sua vida que, às vezes, não é algo que lhe faz mal, de fato. Por exemplo, algumas pessoas no meu grupo do Telegram, eles escolheram tomar banho de água gelada. Tomar banho de água quente faz mal? Não, Porra, não faz mal. Eu sofro pra caralho. Não faz mal. <risos> não faz mal. não faz mal. Tomar banho de água quente não faz mal, tá, galera? Quer dizer, alguns, algumas pessoas podem fazer por causa de algumas doenças. Mas, para a maioria das pessoas, não faz mal. Porém, se gera desconforto, tomar banho de água gelada, o desconforto consciente faz com que você aumente um músculo invisível chamado força de vontade. Inconscientemente você está aumentando sua força de vontade. Como eu sou um psicopata do caralho, eu decidi fazer várias coisas ao mesmo tempo. Todo ano eu faço um deserto.
0: É, é isso que eu ia dizer. Fala as coisas que tu está fazendo.
2: Os primeiros sete dias eu entrei numa banheira de gelo com aproximadamente dois graus de temperatura. Tá maluco, velho. Quando você, entra numa banheira, gelado. quando você entra na banheira de gelo. é banheira de gelo? Que eu tô vendo muita gente fazendo essa porra, velho. vou te explicar, Ué, tem, é, várias, tem, tem, várias, tem vários benefícios. Primeira coisa, ela aumentar a autofagia das células fracas, células podres. Ou seja, teu corpo. É, né,
0: que a, a galera jogador de futebol, não faz sei quê, a galera faz depois de jogo. Exatamente. Né? É
2: fisiológico, é. né? Isso, não é fisiológico. Só, a primeira fisiológico. coisa é a autofagia. Primeira coisa é a autofagia. Vai destruir as células que estão fracas e o corpo vai ter que se esforçar pra construir células mais saudáveis e fortes. Segunda coisa é, quando tu leva uma pancada, todo médico tu botar o quê? Gelo. Porque tá, os vasos estão todos dilatados, tu bota o gelo, o vaso comprime. Então melhora a recuperação muscular. A bomba de sódio de potássio, ela funciona é como se fosse um isotônico celular. O, a sala vai fazer isso: ó. se comprimir, os vasos se comprimem, ou seja, tu aumenta a sua, tua recuperação. Por isso que as pessoas fazem isso para se recuperar. Com o meu treino, eu não sou profissional, tá pessoal, mas eu treino com os profissionais. Então eu treino em alta performance. Fazer isso ajuda a minha recuperação, pra um cara feito eu, que faz aeróbico e jejum e treinar duas vezes por dia Conseguir treinar sem ter lesão, entendeu? Então eu já queria começar a fazer, mas, mas eu não fazia Então o que foi que eu fiz? Criei um comprometimento em público Pra eu poder fazer, então eu fiz sete dias de banho de gelo E por que aumenta a sua força de vontade? Porque quando você está na de gelo, seu corpo fala Assim quando você toca em algo quente, o que, é que você faz automaticamente? Você tira a sua mão Automaticamente você tira então, quando você entra na maioria de gelo, você quer sair. Tanto é que no episódio 4, eu entro. Foi o dia que tava mais gelado. Que, tipo, eu achava abaixo de zero aquela merda. Tava com...
0: Tá faz... Tu tá, tá colocando no YouTube, né? Você não tá no é... YouTube.
2: Meu YouTube é Clã Samurai. Se quiser ver, já sabe. É, Clã Samurai. É divertido, tá, galera? Você vai ver um mago lá sofrendo. É divertido. Eu grito pra cacete. Eu, no começo, quando eu não tinha aprendido ainda a me controlar. Fazer minha respiração. Eu gritava. Nesse dia 4, que foi é o dia mais gelado. né, Que eu botei até um pouco de sal. Mano, eu entro. Eu pulo pra fora, mano. Não aguentei. Porque é feito água quente. Água, é feito o negócio fervendo. Você toca, você quer sair. Um impulso, né, velho? É Exatamente, que... um impulso. Então, galera, veja o que acontece. Veja o que acontece na tua mente. Tua mente grita. Seu subconsciente grita. Você está sentindo dor. Eu tô gastando energia, queimando gordura preciosa pra poder sobreviver. Você vai morrer, saia daí. Você tem condição de sair. Você pode, não tem ninguém me prendendo. Porque, veja, não tem ninguém me prendendo. Eu posso me levantar e sair. E eu, e eu falo, não. Quem manda sou eu. Eu fico. Cara, o cara que suporta a banheira de gelo. Quando ele fala assim. Poxa, hoje eu tô afim não de trabalhar não. Tô com preguiça de trabalhar. Hoje eu vou ficar no Netflix. Cara, peraí, irmão. Tu suportou uma banheira de gelo, porra. Você, tem, você aumenta a estamina, entendeu? Então, eu, tô sem, eu fiz banheira de gelo durante 7 dias. Tô fazendo 20 ligações de venda por dia. Porque era algo que eu tinha que fazer, né? Eu tinha sócios. Então, meu sócio foi trabalhar naquela empresa fuderosa chamada Gestão 4.0 e foi pra São Paulo. E eu comecei meio que um negócio do zero de novo. Em alguns negócios. Então, ligação de venda, montar processo, estruturar. Gestão a...
0: 4.0 é do Thales Gomes. Do Thales Gomes. Meu galera. sócio
2: virou head de produto dele. Pra ter noção. Que foda, velho. É, Massa. o cara é massa pra entrevistar também, viu? Guilherme Guimarães. Nome dele. Aí. Passa aí o contato, velho. Já, já me interessei. O cara é, um cara é foda. Foda, foda-foda. Aí, fiz isso. Aí, ligação de venda, meditação todos os dias, uma hora de leitura. Ah, Lia, tu fazia meditação todo dia, não? Tinha dia que eu fazia, tinha dia que não. Em média, eu meditava três a cinco vezes por semana. Agora, eu tô meditando todo santo dia, porque eu tô com comprometimento em público. É... Leitura, eu lia quase todo dia, mas eu lia 20 a 30 minutos. Tô lendo uma hora, todo santo dia. É... E cortei açúcar refinado. Galera, e tô sem álcool. Sem álcool, é, sem álcool. Sem, álcool, sem drogas, né? Sem álcool.
0: Aí, eu... eu... O motivo da... O motivo da... da cerveja.
2: De não poder tomar a cerveja. Galera... Café é também, né? Se eu não me engano. Não. Café, café também, né? Café pode. Hum, só, só que de vez de tomar café, eu tomava antes quatro cafés. Eu tô tomando só três. Por dia. Diminuir. Então, tipo assim, galera, o deserto... Aí você fala assim... Ah, Guilherme, eu não consigo. Cara, é óbvio que tu não consegue. Eu faço essa porra há muito tempo. Tu tem que fazer... Começa de baixo, né? É, tipo assim... Ah, eu tomo café com duas colheres de açúcar. Vou tomar agora café com uma colher de açúcar. Ah, eu tomo banho gelado, eu tomo dois banhos por dia. Dois banhos quente. Eu vou tomar o banho de manhã gelado e o banho da noite quente, que é pra relaxar. Eu tomo cerveja sexta, sábado e domingo. Vou tomar cerveja sábado e domingo. Velho, você não precisa acelerar. Basta não parar. Começa devagarzinho e vai fazendo. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo...
0: E não desistir, né, velho? E, e não chutar o balde quando falhar, né? Tipo, Ih, porra, valeu. Ah, velho. porra, comi uma aí. merda aqui no final de semana, vou passar o final de semana todo comendo merda, já foi. É. Né? Ou tipo, ah, partir Isso é danoso pra, pra caralho, né?
2: Ou tipo, ah, comi, comi o final de semana todo comendo merda. Beleza, mas tu vai morrer. No final de semana são três ah. dias, mano. Tem 365 dias no ano. Ajusta a rota e vai, ajusta a rota e vai, é isso aí, é isso aí.
0: sua bio do Instagram é não você não precisa de motivação, mas sim de disciplina. Sim. Aí minha, minha primeira pergunta que me na conversa por que não os dois?
2: Se tiver os dois é melhor.
0: <risos> Boa.
2: Talvez eu tenha que mandar uma... Talvez eu tenha que... É, obrigado. Obrigado, mais um que você me ensinou. <risos> você não lide, é verdade. Você tá correto. Tendo motivação e disciplina é melhor. Mas se for pra escolher uma das duas, um,
0: dois, dois. Teni, disciplina teni, sempre. Porra disciplina sempre.
2: É porque a motivação ela é volátil, ela é traiçoeira.
0: É, porque eu, eu acredito que tu conheça Murilo Gan, assim, aí tem uma, Conheço. eu lembro de uma parada dele falando da diferença, tipo, de motivação para empolgação, tá ligado? Motivação é quando, tipo, empolgação é uma parada temporária ali, tu viu uma coisa, tu tá animado temporariamente, motivação, se for pegar no cerne da palavra, é tipo, motivação, né? é, então é quando tu tem de fato um propósito uma razão, ou como você quiser chamar é, exatamente, aí, mas no dia a dia O galera é inventa assim, né? nome pra tudo, né
2: no dia a tipo, dia, mesmo que você tenha esteja...
0: coisa por trás, né, que ele faz manter, ele é. ajuda a manter o foco Mas Ó, porra, a disciplina ajuda você a, a executar e ter resultado, né então de fato eu acho que
2: talvez é, é mais a, minha briga com a, não. a minha briga com a motivação a minha briga é o seguinte tudo que eu falo pra você é algo que eu fiz eu não vou falar algo que tipo, eu não fiz Aí, vamos lá. Tu acha mesmo, um pouco que a gente se conheceu. Tu acha que eu trabalho com o que eu gosto ou com o que eu não gosto? Com o que tu gosta. Mano, eu tinha, eu fiz técnica em engenharia... Assim, lembrando, tá, galera? Eu não terminei engenharia eletrotécnica, não. Eu desisti do curso. No nono período.
0: Cara, é no nono período, velho. No é no nono oh. fatorial,
2: né? Eu pagava a cadeira do nono, do oitavo, é, do sétimo e do sexto.
0: O editor foi meio que assim também. Faltava um pouquinha cadeira e ele desistiu, velho. Hoje ele é professor, edita podcast, edita vídeo tem uma startupzinha de
2: educação, tipo, foi atrás do, do que ele queria, velho, tipo, do é, nada também, velho. É e foi isso, eu já tava empreendendo nessa época, e aí eu fechei um contrato com a Moura, bateria Moura, que foi o meu maior contrato até hoje, assim, e foi o que abriu o contrato, que me abriu frente pra todo mundo. E porra, aí, naquela foda, época, foda, né? eu disse assim, foi foda pra caralho, foda pra caralho. Pegar a porra,
0: fiz Moura, caralho. Exatamente. É uma quando uma quando porra, eu chegava, não eu, já abre, me... né, eu,
2: não, eu já comecei a chegar, eu já verei estar rindo, eu chegava já aqui, ó, meu cliente aqui, botava assim, na, na, no slide da apresentação, já era, Moura, porra, eu sou do LTM, que é o maior, ó, galera, a Moura tem o maior plano de desenvolvimento de líderes da América Latina. E nos anos que eles ganharam prêmios, prêmio, que são vários anos consecutivos, um dos anos, eu era consultor da Moura, eu uma das cadeiras do PLM era, era feita por mim Que era gestão Caralho. de rotina Ai, e produtividade Gestão de rotina mano. e produtividade Eu fazia a gestão de rotina e produtividade dos consultores da Moura Eu que dava o treinamento disso Então, tipo assim Porra, foi um negócio que abria, abria porta pra cacete Mas enfim, todo mundo olha pra mim e fala assim Gosto, pô, larguei a engenharia, larguei tudo isso para trabalhar com o que eu amo, eu amo o que eu faço Só que aí, mais uma vez, o filósofo vai lá e joga a verdade na sua cara trabalhe com o que você ama e você vai passar a ter mais uma coisa pra odiar. É, é.
0: Sim, eu acredito muito nisso, esse negócio de trabalho com o que ama que você e você vai ter que, tomar, que, trabalha... tem que trabalhar é a maior furada da que... história. Mira, mano, <risos>
2: sempre tem atividade... Eu falei com o Saulo, eu falei com o Saulo isso, eu acho. É, sempre tem atividades <risos> que você odeia, que você vai ter... Aí é que tá, o bom empresário, um bom gestor vai aprender, ok, isso aqui eu vou contratar pessoas pra eu fazer, eu vou delegar. Entendeu? É... Uhum. Só que... A ideia é que quando ela faz motivação, achei meu propósito, não sei o que lá, velho. É tem dia, mano, que tu só quer ficar embaixo do egredom, dar uma se a mulher quiser, porque quem manda é ela vem no Netflix e comer sushi, velho. Só que nesses dias, nesses dias, o teu hábito, que no caso é o caminho neural de verdade, é que tu faz fazer as coisas, ou seja, a disciplina. Nesse dia que tu tá para baixo. Tá triste, que todo mundo vai passar por isso. Teu corpo fala, ei, pô, cadê? Cadê aquela parte da adrenalina aqui? Da serotonina, da, da musculação. Aí o cara, caralho, tem que ir na musculação. Tu não quer ir, mas teu corpo tá pedindo. Ou seja, isso é motivação. Não, cacete. É a disciplina. entendeu foda, foda. Ah, porra, eu faço o cafezinho e vou trabalhar. Eu faço o cafezinho e vou abrir os e-mails. Tu faz o cafezinho pra voltar pra cama, tua mente fica, oxe, tá faltando alguma coisa. Hoje, na hora dia do e-mail, na hora do e-mail... Entendeu? Isso não é motivação que faz É disciplina Então mil vezes disciplina do que motivação Mas Você tá certo Se tiver, se tiver escolher entre ter uma, a outra ou as duas As duas as com duas certeza lógico. As duas com certeza
0: do lado tu foi parar no Japão, velho.
2: Caralho, essa
0: história, Como é que foi essa parada.
2: Mudou minha vida também, né? Algumas coisas mudaram minha porra, vida imagina,
0: velho? Japão... Imagina. Total. total. Porra, eu fui para os Estados Unidos, que é uma, tipo, cultura muito assim, é diferente para caralho, mas se você for pegar assim, em termos gerais, é parecido para caralho com a cultura brasileira. É ocidental. Acidental, assim, tal. cristão, tá ligado? Total. Cultura, a gente importa muito cultura americana, então, porra, parecidíssimo, né, velho? Total. Eu conversei com um cara aqui, João Skog, um amigo, não sei se tu sabe quem ele é, da, da Múltiplos Investimentos. Conheço a Múltiplos ele... Investimentos. Pronto, João Skog é o... é um dos fundadores e tal, é meio que é... a cara, assim, a é quem... vídeo, geralmente, essas coisas é ele que tá. Sim. Ele veio aqui, foi o segundo episódio, inclusive, estudei com ele na Federal, antes de para pra Polifes Federal, nem falei. Sim. Mas, foi uma das coisas que ele... que ele falou aqui, foi sobre a intercâmbio dele, que foi na Coreia, velho. Aí eu comentei que, porra, velho, você foi muito corajoso e tal. Foda. Etc. Foi uma, eu cogitei aí, porque eu acompanhava ele, ele tipo, foi antes de mim, por ciência Sem Fronteiras. Sim. Eu acompanhava ele, acompanhava o blog dele, e cheguei a cogitar ir pra Coreia. Só que aí, tipo tudo que ele levou como motivação de, porra, ser diferente pra caralho, não sei o que, eu fiz, porra, caguei, tá ligado? Eu fiz, não, vou não, é outra mas dia, foi do caralho, que, porra, já a tá. mulher, É, pois é, assim, eu não me arrependo, mas, tipo... Sim. Eu fui cagão, isso eu assumo, fui, sim, fui medroso, sim, sim, sim. tá ligado? Que bom que foi, né? Né, que bom que no fim das contas eu tava que, que foi bom.
2: <risos> total, 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 foda.
0: Mas e aí é. como é que foi? Como é que surgiu a ideia? É, foi o seguinte, primeiramente, é que lembra Conta que aí. meu pai
2: parou de beber por causa da TNQ, ó? Sim. E aí ele começou a me introduzir. No começo eu não queria por causa da birra com ele. Depois eu fui cedendo porque o caminho espiritual é um caminho muito bom, prego bem. Como todo caminho sério, prego bem. Cristianismo, prego bem, católico também, é... Espírita também, Buda também, Budismo também, todos eles são, são do bem. E aí, é, apareceu a oportunidade de ir para o Japão, porque na verdade é o seguinte, quando você chega a certa idade, na Teikyo, e vai fazendo as formações lá, os cursos, você tem a oportunidade de ir para o Japão, para fazer um negócio chamado, deixa eu Ioboku. Pra quem não sabe o que é, obviamente. Significa madeira usável. Que é como se fosse madeira usável de Deus, né? Como se Deus fosse um grande carpinteiro e você é uma madeira usável de Deus. Tudo que eu falar aqui, galera, por favor, leve pro lado lúdico. Porque eu aportuguesando a parada. E aí perde totalmente a essência. Sabe aquela que você que fala inglês? Aquela expressão em inglês que você tenta levar ela pra português, não mas ela não é a mesma como, coisa. Não, sim. Normal, Pronto. Normal. Então, por favor, leve pro lado lúdico. Porque senão eu nunca vou conseguir passar a real intensidade. Então... É como se fosse uma reza. Você aprende, você se torna iobo, tem toda uma cerimônia. Tipo assim, você vai lá na frente, você faz uma preleção, que são as nove preleções do BSEQ. Que quem é do Japão tem que passar nove meses fazendo. Quem é de outro lugar faz em 18 dias. Um dia sim, um dia não. É, as preleções do BSEQ. E você faz é todo um ritual vestido de kimono, um kimono tradicional japonês. E você vai na frente do Papa da Terikyo. Kyo. Caraca. É foda. Só que você não vê ele. Você não vê ele. Porque ele tá por uma tenda assim, um nosso branco. Você nem pode nem olhar, na verdade, né? Podia ser outro caba lá, inclusive, que a gente nem ia saber. É... <risos> eu tiro o mundo pra caralho com isso. Eu disse, como é que eu sei que foi ele mesmo? Como é que eu sei, mano? É brincadeira. Ele vai lá e a gente recebe né, essa bênção, vamos dizer assim. E a gente se torna Yoboku e aprende um tipo de reza diferente. É como se fosse uma, uma. Como se fosse uma reza. Imagina que. Sabe o Pai Nosso da gente? Imagina como se existisse um upgrade do Pai Nosso. Que não é falado pra ninguém. É só falar pra galera que fez por merecer.
0: Sim. Eu... Que é uma entendi. reza
2: que deixa mais íntimo de Deus. É entendi. como se fosse um pai, no... um
0: pai nosso exclusivo só pra quem... Só pra quem a galera que tipo, tal assim, coisa.
2: Sagou, tipo assim... Porra, o, cara que, o cara que rezou o texto todos os dias durante um ano. Pô, esse cara é mereceu. Vou falar pra esse cara essa parada. Entendi, Entendeu? Entendi. entendi. É... Então é uma parada massa, assim. E aí, era pra passar dois meses. Um mês fazendo isso. E o outro mês meio que ajudando lá, fazendo o que a gente chama de ri ri é dia, kishin é trabalho voluntário no é como se fosse pro ligamento, pronome ligamento, então trabalho voluntário do dia a dia, é como se fosse trabalhar lá fazendo o que tivesse para fazer, cortar grama, lavar banheiro, lavar prato, lavar prato, fazer comida o que tivesse só que quando eu cheguei lá, eu disse apareceu a oportunidade também de eu fazer o SEMINA aí agora é onde a parada começa a ficar sinistra o SEMINA é um encontro de jovens que é só para jovens, que é só, só, só pode fazer até ter 21 anos, ou seja, é jovem de, 17, de 18 a 21 anos, eu tinha 19, eu fiz 20 anos lá no Japão, e são poucas pessoas que são selecionadas. Para tu ter ideia, irmão, só tem em português a cada 4 anos, e no ano que eu fui, tinha. Ou que seja, sorte da porra, velho. Eu nasci com o Culpa Lua. Outra coisa, todo mundo que tava lá, tinham 27 pessoas, 26 eram Nisei ou Sansei, ou seja, descendente de japonês, segunda geração ou terceira geração. Essa. Todos eles tinham olho puxado, mano. Todo mundo falava português, que nasceu no Brasil, mas, é, mas tem olho puxado. Eu era o único olho redondo. Foi uma cagada. Sim. Tipo assim, tanto é que o meu Kachosan, que é meu condutor espiritual daqui do Nordeste Royo, ele falou pra mim, Giga, vamos tentar, mas tu sabe, né? Aí eu disse, chefe...
0: Ou o não, ou não já tem, né?
2: Se falassem para mim, há 10 anos atrás, que eu vinha pro Japão, tu acha que eu ia tá? Aí ele, eu adoro, é. tu, eu adoro teu lado positivo, eu diz, dá-lhe aí, porra, dá-lhe aí, vamos ver no que dá, eu vou rezar daqui, tu reza daí, dá-lhe, 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 aí ele, beleza, aí passei, graças a Deus. Fiz o Seminar, foi incrível, melhor experiência da minha vida, eu fui eleito o líder de todos os Seminaristas, ou seja, tinha a Confederação de Português, tinha espanhol, que era a tipo, galera da Colômbia, Venezuela, é, México, Espanha e tal. Tinha a galera da Coreia, a galera da China e a galera do Japão. Que eram 26, 27 jovens de cada um desses. E tinha que escolher um cara para ser o líder de todo mundo. Eu fui escolhido, velho. Diga aí, que negócio oh, que do foda, caralho.
0: Que massa. Que do caralho, eu não
2: votei em mim não, viu? Tô sendo bem honesto. Não votei em outro cara chamado Koichi Kimura. Que para mim ele é o cara mais foda. Eu queria votar no Enzo. Que, por sinal, não é Enzo. É um Enzo raiz. É um Enzo do Japão, não é um Enzo é, daqui, não. Que é todo mundo agora é Enzo, essa porra. É. Mas é um, um Enzo... Enzo Rafael, Enzo Gabriel. É, é não. É um Enzo raiz. <risos> é um Enzo raiz. É, eu queria votar ou no Enzo ou no Coit, Mas o Coit era mais líder. O Enzo era mais puro. é né? Um cara bom de verdade. Mas o Coit ele era perfeito, velho. Ele era... Sabia todos os instrumentos. Porque, ah, lembrando, lá a gente tem a parte do sacrilégio, né? A igreja católica tem aquela fumacinha, a hóstia, aquela parada. Lá a gente toca instrumentos... É... Antigos japoneses. Ou seja, coisa que tocava na época feudal do Japão. assim. Então, é. dar parada de... bem rudimentar né? Bem rudimentar. Tipo, Eu posso até mandar umas fotos pra todos se tu quiser. Então tinha Pô, fuê, que era, que era a falta de bambu. Ryoshigi, que era falta de um carvalho que só tinha em cima de uma montanha do Japão. É, é. Champon, que é aquele prato que a gente conhece. é que ninguém conhece. Taiko, que é. aí aquele... todo mundo conhece aquele tamborzão. Tambozão. é Aquilo Kutsu... é massa, velho. Eu queria Kutsu... Kutsu... tocar aquele ali. Kotozumi, que é considerado como o instrumento do shinigami, né? Que é o instrumento da morte. É... Então, tipo assim, eu sabia todos os instrumentos, eu aprendi a saber tocar todos os instrumentos, mas ninguém tocava feito coisa. É, as danças é. sacras, ninguém fazia feito coisa. E além disso, ele era gente boa pra cacete, sem maldade nenhuma no coração, e era um baita líder pelo exemplo. Ele era o cara que, pra mim, era pra ser o líder, inclusive. Eu votei nele. Eu votei nele, fiz campanha pra ele, mas eu. eu... Fui porque, mais uma vez, eu sou bem bom humorado, entendeu? Então, tipo assim, tem umas paradas... Carisma, de... né, velho? Carisma de É, foda. mano, tinha as paradas de hardcore lá, tipo assim, que tinha que ter um certo vigor físico pra aguentar, e eu tinha vigor físico por causa da arte marcial, né? E eu sou carismático, então, tipo assim, a casadinha Guilherme Coit era uma casadinha muito boa, entendeu? Mas, sendo bem honesto, é... se voltasse no tempo, eu faria mais... Seria mais fervoroso ainda pra ele, porque... É... Poxa, ele é um cara massa... E toda a geração dele foi eleito líder, sabe? Todos os antepassados é, dele foi eleito líder. É, eu fiquei mal eu fiquei mal nessa época, mas eu fiquei me senti orgulhoso pela minha, pela minha oh, família. É, Tem que fazer, né? É, No dia da cerimônia lá, tinha que escolher alguém pra ser o cara pra reger e eu que tinha que escolher. E geralmente, todo mundo que era eleito líder, dizia que era ele que tinha que fazer a parada. Eu fui escolhi. o primeiro em toda a história do Semina que escolheu outra pessoa. Porque eu disse, eu, peraí, tem, tem alguma regra que diz que não pode ser outra pessoa? Não, não tem nenhuma regra, mas sempre é o líder Eu fiz, não, se não tem nenhuma regra, eu posso escolher outra pessoa Coit Todo mundo fez Puta que pariu, esse brasileiro é um filho da puta Porque eu disse, assim, não tinha nenhuma regra Se não tinha nenhuma regra, não era proibido, entendeu? Tipo, eu peguei é, a galera, eu peguei a galera, e ele ficou super feliz O pai dele até veio do Brasil pra lá pra poder pra poder ver ele fazendo isso aí é nosso doido Que foda, jogou com regulamento debaixo do braço É, jogou com regulamento debaixo foi... do braço é, e depois disso, eu fui e disse assim, cara, vou fazer o que o chicaco que é pra me tornar mestre do caminho. Meu pai, não vai nem com caralho, não vai, mas não vai de jeito nenhum. Meu Kachosan, mas não vai nem que a vaca tussa." Aí eu disse, por quê? Porque no final tem uma prova, tem que ser muito maduro pra fazer. A maioria das pessoas que fazem, a gente aconselha que tem entre 30 e 5 anos a 40, tu não vai fazer não, tu não vai passar. Vai ser é a primeira pessoa da igreja da gente que não fez, vai ser é a primeira pessoa da igreja mó da igreja da gente aí do Japão que não passou. Vai ser uma desgraça, pra tua mãe. desgraça, sabe Mulan, desgraça pra tua mãe, desgraça pra teu desgraça pai, para tu, tua desgraça pra tua <risos> vaca é. <risos> Vai ser uma desgraça, Eu disse não, quero fazer, quero fazer, não sei o que, não vai, não vai, não vai E aí o Zen Kachosan, que é o cara que veio do Japão realmente pra cá, pra fundar aqui no Nordeste Disse não, Guilherme é de maior, ele quer fazer, ele faz se ele, se ele não quiser, vai ser uma desgraça. Mas se ele passar, até onde eu saiba, ele vai ser a pessoa, o que Kioto Chicago, mais novo do mundo. Aí, meu pai, tá bom, quer fazer essa merda, aí que a Tia só falou. não é que vai falar isso aqui? Ah, eu fiz, cara, e passei, cara.
0: Cara, ah, que foda. Porra, negão. Hoje,
2: hoje eu não sou mais novo do mundo, não. Tem um cara aí da Coreia que, que já é mais novo que eu, mas eu fiquei durante um ano e meio, mais ou menos.
0: Véi, você pode ser bom o que for, sempre vai ter um asiático pra ser melhor do que você. Não, né? mas eu
2: achei do caralho isso, que é o seguinte, <risos> tipo, sempre que alguém, sempre que um ser humano faz algo que todo mundo acha impossível, depois se torna commodity, né? Lembra? Sim, sim. É, assim, é impossível nadar em tanta, em tanta velocidade, aí o cara conseguiu nadar é, e... Consegui é, é impossível
0: baixar 10 segundos dos do 100 metros rasos, é, aí, aí sempre vai ter vai isso, né? velho? é
2: do caralho isso, eu achei massa, não achei massa. Mas foi muito bom, foi uma honra sinistra. E depois eu passei um mês vadiando lá e aí eu tive a oportunidade, tipo assim, cara, eu fui pra Hiroshima. Eu fui pro museu de Hiroshima. Cara, acredite, velho, não sei se lá ainda é assim, mas quando eu tava lá em 2012... É, a galera, todo dia, de duas horas da tarde, foi a hora que a bomba pousou lá, toca um minuto de silêncio e todo mundo respeita, mano.
0: Caralho. Isso é uma parada, assim. É uma das coisas que eu queria conhecer também, velho. Hiroshima eu queria muito conhecer Oshu, ah, o foda. Campo de Concentração, Sim. né? Foda, foda. Deve ser uma parada, assim. Sinistra. Muito. Não, mano. Life changing, tá ligado? Bicho, eu che...
2: o cara. Mano, você chora que você não consegue entender porque você tá chorando, mano. É, é, é muito... O poder do silêncio é grande, né, velho? É foda, é foda. Você chora, que você não consegue entender. Eu fui pra ilha de Tokugawa, cara, do último shogun japonês. Cara, eu vi a espada do cara, mano. Pra, pra, pra quem, quem tá estudando isso aqui agora, pode ser nada. Mas é. pra mim, que sou um artista marcial, mano, me tremia Porra,
0: todo, é, né? O cara sim, me que, que, todo. que parada, né, velho?
2: Eu fui pra Kyoto, subi uma montanha, que eram três dias pra subir a montanha. Era um dia de carro e dois dias a pé. Fiquei no mosteiro, treinei bushido, cru, arte samurai. É, apanhei de uma criança de 13 anos com um boquinho, de espada de madeira. Asiático, filho da puta. Foi a melhor experiência da minha vida, velho. Japão foi isso, foi a melhor experiência da minha vida.
0: Que tu fez um post falando da menina que Postou o print, a menina falando Porra, não sei o que Às vezes eu me sinto mal porque tipo, Eu vejo que tu já acorda motivado Não sei o que e tal Só que, porra, aquilo ali é um, um, um micro recorde da tua vida Que tu posta é, ali, foda, tá, ligado? É, tá ligado? É, exatamente, velho Tá ligado? É muito danoso isso, né, velho É um lado meio que ruim das redes, sociais. Muito, não é das redes sociais É do modo como a gente Enxerga ela, né, velho? Muito,
2: muito é, eu vou falar uma parada, uma parada pra vocês Acho que eu nunca falei em público véio. Acho que eu só falei em terapia eu Vou falar uma, algo aqui que eu nunca falei pra ninguém, na verdade Acho que Nem minha namorada sabe disso é, Um tempo atrás foi Quando eu decidi mudar Isso que eu vou falar pra vocês agora Eu escutei de uma mulher que ela é incrível Ela é uma pessoa incrível E eu fui um filho da puta com ela eu Tava ficando com ela, eu fui um escroto eu Tava ficando com ela, ela tá ficando só comigo eu disse, tô, tô ficando só contigo Pegando em geral, em farra e a menina, a menina do caralho, mano, a menina é linda, inteligente, gente boa pra caramba. E ela, quando ela descobriu, ela poderia ter ficado puta comigo, feito outras mulheres que já ficaram. Poderia ter me esculachado, me esculachado feito outras mulheres que já esculacharam. Ela olhou pra mim e fez, cara, eu não consigo entender como cabe tanta bondade e tanta, maldeza e tanta maldade em uma pessoa só. Caralho, pesado demais, né? Ela foi foda, ela foi foda. E naquele momento ela fez giga... E, e esse,
0: esse é o tipo de situação que só sabe quem passa, assim, Só né, sabe véi? quem
2: passa, velho. Ela fez giga, Nossa. eu tava contigo semana passada, porra. Tu pegasse no morro, eu tenho um projeto, não gosto muito de falar sobre isso, não. eu se tu deixar, não quero muito falar sobre isso, não. Todo projeto social eu não gosto de falar, porque eu acho que é a minha parada com Deus, é eu e ele.
0: Não, beleza, e tranquilão.
2: Ela me irmão, fosse parada, o cara ia morrer a tiro, tu pagasse a dívida do cara, ajudasse o cara, tu já me ajudasse, já ajudasse a minha família, tu ajuda a gente pra caralho, tu faz o bem pra gente, pra porra. Por que isso, velho? Por ego? Pra pegar mais, mais mulher? Pra... Por que isso? E eu fiquei assim, eu disse, cara,
0: Que paulada, né, velho?
2: E assim, aí eu disse, porra, eu não, sou pessoa, eu não sou uma pessoa má por isso, entendeu? Mas eu também não sou uma pessoa boa, porque eu faço bem. Assim como todo ser humano, eu tenho sombras e luz, velho. E aí, mas é quase que tá, como eu tenho ferramenta, como eu sei agora, eu tenho obrigação de melhorar. E Verdade, aí eu comecei, porra, como é que eu faço? Eu vou fazer terapia. E nada,
0: e nada impede você de melhorar, né, velho? Exatamente. É uma decisão puramente sua, né, velho? E aí, meu irmão, a vida, minha vida mudou, velho. Tipo, de, de chegar, é de chegar assim e olhar, porra, eu sou honesto com tudo na minha vida. Nesse ponto específico, tal, aqui, eu não vou ser, velho. É,
2: mano, não é isso, Só mano. É uma hipocrisia absurda, mano. né, velho? Também não posso falar isso aqui, não. E se é a Receita Federal... E é se a Polícia Federal vier aqui, eu tô fudindo. Mas eu já recebi proposta, velho. De... E eu dizer, não, velho. Caralho, como é que eu neguei um milhão? Como é que eu neguei 600 mil conto e eu não consigo ser íntegro com a mulher, velho, que me faz o bem? E aí eu comecei a melhorar, tá ligado? Mas eu comecei a mudar e tal. Fiz merda pra caralho ainda depois disso. Né? Mas fui melhorando, 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 melhorando. E hoje, eu posso dizer, velho, mano, minha mulher sabe disso, eu posso falar isso também. Tipo, porra, eu sou sadiado pra caralho no Instagram, velho. A nega manda nudes, mano, na, na porra do, do Instagram. Eu, do nada, lá um share selfie, uma tabaca, na, uma buceta na... Tem umas rolas também, tem, tem, um... os tem os homossexuais também que mandam umas nabas desse tamanho aqui, assim. Eu falo, caralho, eu queria ter uma rola dessa, rola grande da
0: porra. <risos> é... Olha, eu não, consigo, eu não consigo me colocar no lugar da pessoa que faz isso, nem velho. Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, eu. queria
2: entender a cabeça da
0: pessoa. Mas, véio. geralmente,
2: aparenta, Deus me perdoe o julgamento, mas aparenta as pessoas mais humildes, sabe? As mulheres aparecem ser muito humildes e tal. Nunca chegou tipo assim, ah não, mas nunca só teve duas mulheres assim que eu olhei assim mesmo. Essa mulher é fake, não é possível não. A mulher parecia que tinha sido feito pelo Playstation 5, nem tinha saído ainda. Que gráfico, meu amigo! <risos> que gráfico! A bicha era perfeita, velho. Aí eu disse assim, bicho, tu pode pegar o cara que tu quiser, o que, é que está acontecendo aqui? Ah, ela mesmo acha ser muito inteligente, sei que lá o pessoal, oh, nunca fiquei com ninguém, isso é verdade, ó, embora eu seja raparigueiro, eu nunca fiquei com nenhuma cliente minha e ninguém que veio do Instagram aí vem, vem que merda, porra, sou honesto no trabalho, consigo negar mulher no trabalho porque eu boto minha carreira em primeiro lugar, mas não conseguia ser íntegro então eu me falei isso aqui pra vocês, abri minha vulnerabilidade aqui pra vocês porque se por algum momento você diz, cara, esse cara é foda, cara, você esse cara, esqueça pega o melhor que eu puder ensinar e siga seu caminho, meu irmão, a sua jornada samurai siga a sua jornada, né, e tamo junto aqui, talvez com um irmão mais velho em alguns pontos e você em outros pra mim, entendeu, e vocês em outros pra mim
0: é, é, o primeiro passo pra você melhorar é você admitir que tá errado, né, velho? Exatamente, velho. E eu faço questão de não, sempre. Primeiro passo.
2: Tipo, falar. Eu nunca falei isso que eu acabei de falar agora pra você, não. Tá sendo inédito, porque eu me senti confortável pra falar aqui, tá honra, sendo do caralho. Que honra, velho. Obrigado, eu agradeço. É, mas é isso, galera. Pra todo mundo isso aí, isso aí é importante pra caralho. Sabe que todo mundo tem sombras ali, é importante você saber disso. Como foi
0: que tu começou a meditação, velho? Como é que é pra tu? Tipo, fala um pouco sobre isso, velho. Véi, a galera mistifica Como é que tu conseguiu estabelecer essa, essa rotina e A tal. galera mistifica eu tô ligado, muito. Eu assim, eu sou minimamente iniciado, tá ligado? Já é. estudei sobre, já cheguei a meditar e tal, mas nunca consegui adquirir o hábito ainda. Tô nesse, tá, massa. nesse processo, tá ligado? Beleza, é o seguinte,
2: primeira coisa foi, já deu pra perceber que eu sou ligado no 440, né? Nem no 220, né? Eu sou uh, espiritado. Depois, eu acho que você também faz isso, que é estudar as pessoas de sucesso. Sucesso é bem relativo, mas no, no que eu defino como sucesso. Então, estudando isso, eu tava vendo que várias pessoas... Tava, é, aquele, o, o novo MBA é o Iron Man, né? Todo mundo faz Iron Man. Aí o caralho tem alguma coisa por aí por trás. É aí eu comecei a treinar para o Man. Estou treinando para Iron Man também. Aí o meu irmão... É, meditação. Todo mundo medita. Tem alguma coisa aí. E como, como, eu, como eu gosto da ciência é verdade, por trás do não, jogo, velho. comecei a estudar. Aí eu vi, primeira coisa, hoje tem mais de 3 mil meditações catalogadas. Isso já é uma bosta, porque aí a galera é confusa. Né? Tem meditação guiada, só de meditação guiada isso aí o número aumenta pra cacete. Mas de, de, tipo, técnicas de meditação, tem mais de 3 mil catalogadas. Se for contar agora pra meditação guiada, isso aí vai pra casa de não sei quantos. 3 mil eu sei o número exato, o outro seria chutômetro, mas seria muito. É, então, o que, é que acontece? Eu percebi que era algo que eu queria colocar E eu usei o processo de criação de hábito Como qualquer hábito véio. Tipo assim, a, aprender a criar o hábito de meditar Não é diferente de criar o hábito de ir para academia Não é diferente de criar o hábito de, de ler Por equivo que pareça a, Você já leu o poe do hábito? Já, já li. Então você sabe o que é Gatilho, rotina, recompensa Isso é uma técnica de criar hábito É uma Não, é, não existe só essa Fazendo um jabazinho agora no Disciplina Samurai e no Clã Samurai, eu ensino várias técnicas de mudança de hábito. Tem, vá... Tem um curso lá meu de meditação também. E o fato é o seguinte, no final das contas eu falo, véi, se você vê meu vídeo no YouTube, eu tenho vários vídeos no YouTube sobre meditação, se você vê vídeo meu no YouTube, você vai aprender a meditar. Agora, aprender a meditar é diferente de criar o hábito de meditar. Porque você vai ter agora que fazer o quê? aprender a... a construir um hábito. E aí, vai, ter... por, isso que eu... por isso que eu não pego o li... a metodologia do poder do hábito, porque eu acho que isso é muito fraco para o ser humano. Não existe só uma metodologia, porque o ser humano existe um negócio chamado singularidade, né? Sim, existe singularidade. Sim. Então você... pra mim,
0: não vai funcionar pra você. É,
2: exatamente. Você precisa estudar várias metodologias, porque são várias pessoas diferentes, ir testando e criando o seu. Qual é o grande problema? O cara tenta criar o hábito de meditar, não consegue em um mês e para. Entendeu? Uma coisa que eu falo, pra... eu falo no meu curso, e falo na maioria dos vídeos também do Instagram, do YouTube, eu acho que eu falo. Não sei, mas no curso eu tenho certeza que eu falo. Que é... Eu tive 16 tentativas de criar o hábito de meditar antes de criar. E hoje em dia eu ainda falhava. Quer dizer, hoje eu não tô falhando porque eu tô na... no deserto. Mas antes do deserto eu ainda falhava. Eu queria meditar todos os dias e eu tava meditando 3 a 5 vezes por semana, porra. Ou seja, tu concorda Mano, comigo que cara. eu ainda não criei o hábito que eu... que eu quero criar?
0: É um negócio que eu falo, véio. a vida ela é um eterno MVP. né? Véio? Você vai criar um jeito, você vai fazer, vai testar... E o jeito vai se provar que não é melhor. É porque não é o melhor ainda, ou porque sua circunstância mudou. Isso. Porque é tudo, né, velho? Eu sou muito generalista, velho. Em tudo, assim, na vida. Sim. Eu sou engenheiro civil, mas eu trabalho com gestão, área comercial. Eu sou generalista por vida. Eu Sou curioso pra caralho. Sim. Então, assim. Que massa, velho. Eu um pouquinho de cada coisa. Então assim, mas tem uma coisa que eu posso dizer que eu sou mais especialista em termos de trabalho, é gerenciamento de projetos, tá ligado? Uhum. Que eu comecei a ter contato lá atrás, 2013, que fiz um curso que meu estádio Caralho, pagou. Tempo, e aí eu fiz um curso depois no Intercâmbio, em 2014. E aí, segui, trabalhei com isso e depois descobri outras paradas, metodologia, metodologias, ágeis, Scrum, Kanban Sim. e tal. E assim, eu nunca consegui entender a galera que é pregadora de um de um método. Um específico. método. O Kanban é o melhor, o Scrum é o melhor, não sei o que, porque caralho, tem uma variável de coisa, tipo, é cada foda. projeto é de um jeito, a pessoa que tá envolvida, a cabeça dela funciona de outra maneira, então tipo, você tem que entender os conceitos de cada método e criar o seu para um projeto. Você pode usar para um projeto específico uma coisa e pra outro outra coisa, velho tá ligado Chora. totalmente diferente e uma mistura de todos os métodos empacotados que tem. Os métodos, eles lhe dão um ponto de partida pra você misturar ali e criar o seu, né? Acho que pra meditação é meio que isso aí, né, velho? Tipo, tu que vai criar teu próprio método no fim das isso. contas, né?
2: Vale a pena estudar, vale a pena estudar. Por exemplo, assim, ó, eu consigo ensinar meditação em dois minutos. Quer aprender? Vai, faz aí pra galera ver. Ó, galera, meditação em dois minutos. Primeira coisa, você precisa só de um celular. Pra quê? Pra você burlar sua mente. Você vai pegar seu celular, vai botar temporizador. Você vai lá no temporizador e você vai colocar 3 segundos. Pra que isso? Simples. Você vai botar iniciar. Mi 1, um, mi 2, mi 3. Tem, tem, tem. Tocou, você escutou e disse. Hum, funciona. Você já sabia que funcionava, mas isso aqui vai servir. Você vai, ensinar, você vai entender já já. Você vai colocar agora 5 minutos. Você vai colocar agora 5 minutos. Vai apertar e vai fechar seus olhinhos. Nesse momento que você vai fechar seus olhinhos. Se você não tivesse feito aquilo antes, né? aquele teste, que você conseguir escutar, vai chegar um momento você diz, pô, será que tá tocando? Joga tocou, será que falta perto? E aí você começa a contar uma historinha, que é isso que te impede de meditar.
0: Te tira então, da meditação, né? Exatamente.
2: Se é acabou, esse hack aqui já é o suficiente. Você acabou de matar o primeiro. O principal, o principal problema. Ok. Qual é o outro problema? Qual é a única coisa abominável na meditação? Contar a história. Como assim? quando terminar aqui, eu tenho que entregar aquele projeto porque eu tenho que fazer aquela ligação, meu Deus do céu eu depois eu tenho que ir na casa de manhã, depois eu tenho que comprar pão enquanto você está contando uma história, você está criando uma tela mental todo mundo aqui sabe do que eu estou falando cria uma tela mental, então você não está meditando você está raciocinando, você está pensando GIGA pensamento aleatório, pode 100% fluido, isso pode isso é bem quisto na meditação caralho, há 10 anos atrás eu lembro que tava nos rir da minha avó, não sei o que lá aí depois, porra, teve tal dia que eu fiz não sei o que, não sei o que lá Teve tal dia que não sei o que. Esses pensamentos desconexos ele é muito bom pra gente, porque ele, ele faz a gente reviver memórias. Então, isso tá dentro da meditação. Ah, isso Pô. é uma parada que eu não sabia. É exatamente. Porque a minha meditação
0: era, tipo, tentar não pensar e tentar sentir o ambiente e é, tal. Isso aí
2: é, quem faz é Buda. É, uhum. é nível estratosfera. tipo assim, Giga, eu vou conseguir isso. Cara, alguns alunos meus, quando eu faço exatamente o que eu tô falando agora, tem pequenos momentos disso dentro dos 5 minutos, que já tá excelente. Eu, é, poder... eu
0: sinto isso assim, também. às vezes eu consigo, tipo, perceber de... os barulhos ao redor, é... não sei o que, mas aí, tipo, dá um tempinho, vem um, tipo, sei mas lá, picou é é pra pão,
2: É <risos> tá ótimo. Ligado? Cara, quando, quando, med... quando um monge consegue passar um minuto em silêncio absoluto, ele, tipo, ele já se considera um cara, tu ficar oscilando nisso aqui, tu ah, tá, tá ótimo, é isso é meditar, e tá lá de olho fechado.
0: Eu sinto, eu sinto que eu consigo meditar e eu, e eu saio, tipo, meu irmão, é bizarro, velho. Pra quem nunca tentou, tenta. Tipo, <risos> é bizarro. Você sai. Mas parece é diferente, velho. Tipo, sua mente parece que tá mais. Exatamente. De, leve. E você. Leve, tipo, devagar. Não é devagar para lá, mas tipo, mais leve. tá ligado? Mais, mais Você clareza, presta mais atenção no que tu tá
2: fazendo.
0: Mais isso clareza. aí, exatamente.
2: Exatamente. Entendeu? Então, galera, recapitulando: temporizador pra tirar a armadilha mental. Depois, 5 minutos. Giga, não é 10, não é 20, não. Ó, eu medito 20. Mas eu aconselho. Começa com 5, velho. Progressivo e gradual. 5. Eu faço 5. <risos> fecha os isolinho, fez os olheta. não pode contar história. Ô Giga, mas como é que eu vou saber que eu tô com a história? Tu percebe, né, cacete? Como agora tu sabe que tu pode contar história, quando tu começa a pensar. Eita, tô contando a história. Giga, qual é a técnica secreta em milenar que todo mundo utiliza para parar de contar história? Ele faz um mantra. O mantra que todo mundo conhece? Um. Por exemplo. Porém, você não precisa falar, se eu falar, tu diga agora, começa a contar uma historinha na tua cabeça e agora pensa, abacaxi, quando tu pensa abacaxi, a tu corta a história. Aí a gente fala um mantra ou um som, A, é, E, I, um", qualquer coisa que é só pra cortar a história. Mas você pode simplesmente falar, tipo assim, tô pensando, tu tá de olho fechado e respirando, tu começa a contar uma historinha, eita, tô contando a historinha. Só de tu falar mentalmente, eita, tô contando a historinha, tu já cortou a historinha. E aí, que eu faço o que agora? Também. Continua de olho fechado e Respira concentra na respiração é, é isso que eu ia falar, parada da respiração concentra na respiração, Giga e o pranayama, que todo mundo fala galera, é excelente, pranayama é técnica de respiração quantos pranayamas existem? Ninguém consegue, ninguém consegue falar são mais de 100 mil pranayamas se eu inspiro em 6 segundos, por exemplo seguro 3 solto em 4 seguro 3 subo agora em 6 de novo esse, esse fluxo é um pranayama. Se eu seguro 6, prendo 3, solto em 6, prendo 3, é outro pranayama. Se eu puxo 2, prendo 2, solto 2, prendo 2, é outro pranayama. Cada pranayama vai aumentar ou diminuir o teu fluxo de oxigênio. E outra coisa, de respirar com diafragma. Giga, como é que eu respiro com diafragma? Respiração de bebê. Bota a mãozinha na barriga. Se tu respira com a no ombro, ó. Tu tá respirando com o pulmão, usando o um ombrão. Se tu bota a mão na frente, na barriga e a tua, e a tua mão vai pra frente, ó. Com o buchão, né? Fica o buchão, quer dizer que tá respirando com o diafragma. Hoje em dia, a gente aprendeu a respirar com o pulmão, porque a gente fica com o peito estufado, é mais bonito. Mas se você pega uma criança, ela respira com o diafragma. Por isso que a criança é tudo buchuda. Porque ela respira com o diafragma. É o melhor tipo de respiração. A respiração diafragmatical, ela bota 1.3 de oxigênio a mais pra dentro do que uma respiração... Porque a gente usa o diafragma para expandir o pulmão Fazendo isso, galera, não precisa nem focar, nem usar a respiração dia diafragmatical Só respirando normal Quando tá na respiração, quando contar a historinha, fala Eita, estou contando a historinha Bota o esperador, você vai meditar Diga, a primeira vai ser melhor do que a segunda? Não Diga, a décima quarta vai ser melhor do que a décima terceira? Provavelmente Daqui a um ano você vai estar tá melhor? Tá Eu vou meditar todo dia de primeira? Não Eu vou meditar todo, todo dia depois de um ano? Provavelmente não Vou depois de dois anos, você é foda se conseguir. Mas se você, num ano, você, sei lá, passou. Você meditou 100 vezes no ano, cara, é melhor do que ter meditado é nenhum. Coisa pra
0: caralho, né?
2: Entendeu? É pra caralho. Entendeu? Meditou 10 vezes, 10 vezes no ano, meditou dez vezes no ano, meditou 12 vezes no ano, um, um cada mês. Cara, é melhor do que nenhuma, então faz. Só isso. Foda. E como é que faz pra não dormir, velho? <risos> cara, é. Aí mais uma vez. Se estudar, vou fazer meditação deitado assim que eu acordo, depois de uma noite mal dormida de sono, tá, tá vacilando. É, sim, sim. Entendeu? É, vou me... Você tem que se conhecer. Eu, particularmente, não conseguia fazer meditação antigamente de manhã, quando acordava. que eu voltava a dormir, mesmo, mesmo sentado. Aí o que, é que eu faço agora? Por exemplo, um horário bom pra mim pra meditar, hoje em dia, pela manhã, eu consigo. Mas antes do almoço, porque eu já tô com fome. Eu fico 100% presente com fome. Depois do almoço não dá, irmão. Depois do almoço não dá. Depois do almoço é, não dá. cara dorme, porém, com certeza, né? Porém, 4 e meia, 5 horas já dá. E é bom que você dar uma relaxada e volta com energia pra caramba pra trabalhar, entendeu? Então, tipo, tem que se perceber. Qual o melhor horário para não dormir? Porra, o que tu não pode ser é um escroto, né? Ficar com uma, uma cadeira super confortável, encostadão e assim. Aí tu vai saber que vai dormir. Outra coisa... É tipo, meditar deitado com sono, tá pedindo pra dormir. Meditar deitado assim que acordar, tá pedindo pra dormir. Mas isso aí, só o discernimento básico o cara consegue.
0: Tô até estourei o tempo. <risos> Padrão foi. aqui, mas porra, a conversa boa pra caralho, no... valeu, eu prefiro valeu, valeu. fazer mais longo do que cortar uma conversa boa, velho. foi do
2: caralho hoje, velho? foi massa.
0: Também gostei pra caralho, brother, de verdade, velho Eu já sabia que ia ser bem e ia ter muita coisa inusitada, mas porra, fiquei surpreendido pra caralho com muita coisa, velho. Foda. Massa Foda. mesmo, e tenho certeza que a galera também vai viajar pra caralho na... Na... nas coisas que tu falou, velho. E... Agradecer pra caralho a disponibilidade, tá aqui numa sexta-feira, pra quem não, não sabe, você que tá ouvindo não sabe que dia que a gente gravou. sexta feira sexta-feira, são 10 e 08 ele tá sem, sem beber, eu também não bebi aqui em solidariedade ao amigo.
2: Mas bebe agora, quando desligar,
0: Tô irmão, até pominho. com dois cervejas geladas, deixei pra beber depois, claro, é lógico. Massa. Mas agradecer, brother, brigadão pela... pela disponibilidade aí, por Valeu, irmão. estar Obrigado aqui, também por dar essa moral aí pra gente, pra mim e pra galera que tá ouvindo, e cara, o espaço é teu, fala aí do, dos teus projetos, show de bola, não vai ter cerveja
2: hoje, mas outro dia vai ter, galera é o seguinte, entra no canal do YouTube do Clã Samurai, é... mais uma vez eu falo falar quadro código de cultura da gente, da empresa da gente, a gente é hoje, metade do que a gente é de verdade, do que a gente quer ser. Código cultura da gente fala muito isso, hein? Hoje a gente é metade do que a gente quer do que a gente quer ser. E a gente tá correndo cada vez mais pra entregar o melhor conteúdo pra vocês, gratuito. A única coisa que eu vou falar pra vocês é só isso, cara. Entra no canal do YouTube e no canal... Do Giga, fala de algum curso teu. Não, não quero. Eu quero que você consuma conteúdo gratuito. Se transforme, se você puder, se gerar valor. Se um dia você quiser entrar no curso, entre no mais barato, irmão. Por favor, não faça. Tem uma médica agora que entrou na minha mentoria. a mentoria anual. Uma bolada, hein? Do cacete, tá massa, ela tá gostando pra caramba, já se pagou, ela falou. Mas, velho, entra no meu produto mais baixo. Eu sou um cara pequeno ainda, galera. Vá por mim, eu tenho certeza que um dia eu vou ter 100 mil seguidores, 100 mil inscritos, 1 milhão. Porque eu não vou parar, eu não desisto, caralho. É impossível ah, ganhar de um cara que chega, não né, uma É, uma é impossível chega. ganhar de um cara que o cara não desista. Então, uma hora vai chegar. Mas hoje, galera, eu respondo todo mundo no direct. Eu atendo as pessoas, né? Eu não acho mérito nenhum isso meu, mas gente com depressão dizendo que já ia se matar, já mandou mensagem pra mim, eu liguei pra pessoa de duas horas da manhã. E falei, passei horas com a pessoa, caminho, ajudo quando eu posso ajudar. Isso não é mérito nenhum, por quê? Porque eu ia ser um verme ambulante se não tivesse pessoas bondosas pra me ajudar. Ou pior, ia ser o cocô do verme. Então, eu fui ajudado e eu me sinto na obrigação de ajudar também. Então, não... Fiquem com vergonha de, de mandar mensagem, de pedir ajuda Posso demorar pra responder? Posso, cacete Eu sou ser humano e eu trabalho né? Mas eu respondo todo mundo Então, não quero que você compre nenhum produto meu Até você ver alguns vídeos meus, pelo menos Consumir algum e-book meu gratuito é, tá, Vai começar a rodar agora uma campanha aí com três e-books 3 e-books foda Os 9 pergaminhos do tempo Os 5 hábitos pra, pra criar uma disciplina inabalável de Samurai E a sua jornada de Samurai Que é em formato de desafio, inclusive Que o cara lê um por dia velho. Três e tá massa, velho. Não é porque foi que eu escrevi, não, mas tá massa. <risos> tá massa de verdade. Então, ó, não compra nada, velho. Vai lá, consome. E se tiver valor, tu compra. Agora compra o mais barato, velho. Se tu comprar o Klan Samurai, tu vai sair muito novo. É, sente louco. a
0: água, né? Sente a água, sente a água e vai, e vai entrando, né? Que nem piscina gelada, o cara vai um pouquinho. Exatamente.
2: E é isso, velho. Muito obrigado por estar aqui. Do fundo do meu coração, eu me sinto honrado de verdade por estar contribuindo. Eu sei que você tá começando agora, né? E falar pra você o seguinte, cara. Véio, não pare, velho. Não ah, pare. Não, velho. É. Sou teimoso. Isso aí. <risos> se você for promovido onde você trabalha. Se você arrumar outro negócio. Passa... Diminua a frequência. Mas não pare, velho. Porque... Eu tenho certeza que é uma pessoa que escuta isso aqui que a gente conversou agora e que pode mudar é, alguma coisa na vida dessa é, pessoa. É,
0: eu falei, eu falei, eu não paro porque é o seguinte, velho, não sei como é que vai ser o futuro, se aumenta, se diminui, mas parar eu não vou parar nunca, porque, porra, eu gosto de fazer pra caralho isso aqui. Primeira coisa, é tipo, é de fato um hobby que eu adquiri que que eu gosto de fazer, então mesmo só pra mim eu queria ter gravado isso, tá ligado? Massa. E foi uma coisa que eu falei no primeiro episódio, que meu primeiro episódio por, não foi por coincidência, foi planejado, mas foi com o Trigueiro, que é o editor, Sim. Que eu vou te passar o número dele, inclusive. Sim. o é, primeiro episódio foi com ele, e a gente falou isso, velho, um dos assuntos foi tipo... falando que porra, tipo, só de tu começar, se tu impactar uma pessoa aqui, uma pessoa ouvir, sair mais feliz, ou resolver fazer alguma coisa inspirada por algo que tava aqui porra, já valeu a pena. Entendeu? Total, total, velho. É eu isso. penso muito nisso. Parece bullshit sim, parece. Parece, de... mais blá, 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 mas. Se alguém acha que é mas bullshit, todo... foda-se. Eu falo muito sabe que, que é todo. Verdade. Todo clichê existe por algum motivo, né, velho? Nenhum clichê existe de graça, total. Né? Total. se Total, que Se é clichê, existe uma verdade. Então. Total. Pode ficar total. tranquilo. Vamos seguir. Se Deus quiser, vamos fazer uma parte 2 aí. Tem Bora. assunto pra caralho, coisa ah, que eu queria dava. ter comentado, mas que não dava pra prolongar o episódio, etc. Dá pra fazer sobre. Eu falo pra caralho pô, também, né? Só véio? sobre o. Nada, pô. É isso aí, a gente tá aqui pra isso, pô. Só desse negócio do Japão aí, dava um episódio só disso, da, 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 da parada que eu esqueci o nome já, véio, desculpa. Da Terekio, que é o caminho pra fazer. Um, dá pra fazer um episódio só, só sobre isso, velho. Total, total. Caraca, total. Desse, dessa ser mesmo, massa, desse véio. mesmo tamanho.
2: E assim, massa galera, conhecer, velho. É, um, é um caminho que prega o bem, velho. o nosso do bem, que faz você olhar pra dentro e assim, dizer, porra, quero ser uma pessoa melhor, é massa, é massa. Mas toda, igre... toda religião é assim, na verdade, toda religião é assim. Mas eu, particularmente, sou apaixonado pelo meu caminho espiritual. Mas é isso, jovem, senão a gente passa 10 horas aqui.
0: Não, com certeza. E agradecer, depois de agradecer a Giga, quero agradecer a você que tá ouvindo a gente, principalmente, a você que tá ouvindo a gente aqui até o final. Não esquece novamente de seguir a gente aí nas... Né? Acho que eu nem falei no começo dessa vez, eu sou, eu sou muito esquecido, né? é, Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba sem colarinho no Instagram e arroba underline no Twitter. E em breve, canal do YouTube aí, outras paradas, a, a tendência é só, só aumentar. Então, mais uma vez, obrigado a você, querido ouvinte, e valeu! Valeu! Caralho, meu, meu meu avô foi funcionário da. Meu avô e um tio meu, que ainda vive, meu avô já faleceu, que o meu que ainda vivo, foram funcionário da Chef a vida toda. Caralho, capaz
2: de se conhecerem. Porque tem a mesma idade, mais ou menos. Quatro idades? Tenho 28. Eu tenho 28, porra. <risos> tu parece ter menos, é. É um dos tops que eu anotei aqui. Tu parece ser bem é é, mais valeu, novo, velho. Não tem um barba não, né, pai? Carinha de novo, isso aqui tá enxuto, conservado, pai. Ou eu que tô acabado,
0: né, velho? Tem essa opção também.
2: Não, tá nada, tá nada. Pô, a barbinha não é uma seriedade, é ser humano meus amigos falam que só existem dois tipos de pessoas, né? Homem e mulher.